0: Herzlich willkommen zu Magabotato, dem Podcast rund um Brettspiele, Tabletop und komisches Crowdfunding. Wir sind heute nämlich in der nächsten Folge des monatlichen KlickSmarters. Ich bin Gregor und heute habe ich zum ersten Mal beim KlickSmarter den Sebastian.
1: Ja, servus, wird ja langsam auch Zeit, oder?
0: Ja, nach und nach wo kommt halt jeder mal dran, außer ja. Tom drängelt sich mal wieder dazwischen. Richtig. Die letzten Monate. Gut, wir haben auch wieder jede Menge Themen für euch. Der ähm, Mai, 2. April, der war wieder voll mit verschiedensten Kickstartern. Gute, weniger gute What-the-Fuck-Versionen und alles mögliche dazwischen. Entsprechend würde ich fast vorschlagen, damit wir hier äh, nicht wieder 100 Jahre brauchen, wir steigen direkt ins Thema ein und der erste Kickstarter für heute den hast du rausgesucht.
1: Ja, genau. Äh, ich habe mir als erstes mal den Kickstarter zu Dead Man's The Blooms angeschaut, einem Brettspiel, ähm, in so einem Piraten-Setting. Und ähm, wenn wir jetzt das hier aufnehmen, ist der zwar schon abgelaufen, aber es gibt die Möglichkeit, einen Late-Pledge zu machen. Dieser Knopf ist auf der Seite vorhanden. Und ähm, ja, um was geht's? Es ist ein Brettspiel, bei dem man, ähm, wie ich das jetzt gesehen habe, ist es von, für zwei bis sechs Spieler. Ist relativ kurzweilig, so mit einer halben bis dreiviertel Stunde ist es benannt, aber das ist halt immer so eine Sache. Na? Das glaube ich halt meistens nicht.
0: Ja, also am Anfang braucht man länger und wenn man dann wahrscheinlich wirklich drin ist im Spiel, kann ein Spiel, wenn alle Spieler sich sich mit dem System auskennen, kann es halt auch dann schneller zu Ende sein. Aber so die 45 Minuten, so eine grobe Schätzung passt in den meisten Fällen schon, aber das geht halt davon aus, dass alle das Spiel kennen.
1: Ja, genau, wenn man seine Regeln halt kann. Äh, worum geht's? Man hat eine, ein Brett, da ist in der Mitte eine Insel, alles drumherum ist Wasser und man hat ähm, jeder der sechs Spieler bekommt halt ein Schiff. Und es geht halt darum, dass man ähm, die gegnerischen Schiffe bekämpft und dabei Schätze einsammelt. Und auf der Insel laufen die Kapitäne rum und ähm, versuchen da auch, ähm, das ist so ein Vulkan, äh, versuchen da halt ganz ans Ende zu kommen. Da muss man dann halt mit verschiedenen, wer auf diesen Seeschlachten kann man sich halt irgendwelche Kartenteile erobern von anderen Schiffen oder halt finden. Und äh, mit diesen Kartenteilen kann man dann auf der Insel rumlaufen und die erkunden und am Ende halt einen Schatz bergen. Und dann kommt der Captain zurück aufs Schiff. Und dann beginnt nochmal so ein Battle Royale, bis dann das letzte Schiff versenkt ist. Und äh, der Sieger ist halt der, mit den meisten schätzen. Jetzt könnte man sagen, ja gut, wenn die anderen versenkt sind. Aber das ist irgendwie so der Kniff dabei. Wenn man halt, ich sag mal, in der ersten Runde gleich weggeschossen wird, dann kommt man als Geisterschiff wieder und hat dann einen verfluchten Schatz. Und man kann dann mit diesem verfluchten Schatz, wenn man den am Ende des Spiels hat, kriegt man dafür halt irgendwelche Strafen. Wenn man den aber benutzt, ähm, ich glaube, fünf Dublonen kann man ausgeben, dann wird man wieder zurück ins Leben geholt. Also dann kannst du dir praktisch ein neues Schiff kaufen damit und bist dann, wieder mit, bist dann wieder mit dabei. Hast halt ein bisschen Geld eingebüßt und kannst dann aber auch bis zum Schluss mitspielen.
0: Okay, das ist ja ein wichtiger Faktor, ob man sozusagen einfach, wenn man abgeschossen wird, direkt raus ist, dann ist es halt irgendwie ganz schnell unspannend.
1: Genau, und deswegen kann man sich immer wieder da einkaufen, ähm kostet halt, aber man kann halt mitspielen. Bis also bis dann ganz zum Schluss, da ist dann halt so, wenn du versenkt bist, bist du halt weg.
0: Ja. Ähm, ich finde die Gesamtaufmachung schön gemacht, also das Spiel ist ab zehn Jahren gedacht. Die Aufmachung ist auch durchaus so, dass man sagt, okay, das ist halt auch durchaus kindgerecht. Das ist halt so ein bisschen leicht comichafter Stil. Ähm, die die Schatz also die, praktisch der Spielplan, die Schatzkarte ist, ist äh, nett aufgemacht, also es richtet sich explizit eben nicht an Leute ab 25+, plus, sondern Eltern mit ihren Kindern etc., die können damit, glaube ich, spielen. Was ich sehr, sehr mag, ist, dass die Schiffsmodelle, also dass sie nicht die klassisch so Standard-Meepels, alle Schiffe sehen gleich aus, sondern jedes Schiff hat einen anderen Schiffsstil. Irgendwie, du hast, glaube ich, eine Galere dabei, eine asiatische Junke ist mit drin, also wirklich eine schöne, schöne Vielfalt.
1: So ein Drachenboot genau was das ist und ähm, ja, verschiedene Kapitäne halt und auch die Meepel von den Kapitänen sind ähm, auch keine normalen Standard-Meepel, sondern sind tatsächlich die Figuren. Und die sind dann auch noch bedruckt. Und was ich auch ganz besonders schön finde, das Vorstellungsvideo von dem Kickstarter ist ein Lied. Die haben dafür ein Lied geschrieben und das ist richtig cool. Das ist ein richtig cooles Piratenlied.
0: Ja, da, da, da steckt viel Liebe drin. Hat jemand irgendwie nicht bloß eine Idee gehabt, oh, ich könnte jetzt so ein Piratenbrettspiel machen, sondern da hat jemand eine Idee gehabt und dann gesagt, okay, wie kriege ich das möglichst schön umgesetzt? Bei den Piraten, bei den kapitäns finde ich zugegebenermaßen den Papageienkapitän irgendwie am coolsten. <lacht> er ist cool, oder? Ja. <lacht> ja, also ich meine, die anderen super. sind auch super. Das ist halt auch so kindgerechter Comic-Stil. Aber so ein papageien piraten äh, was gibt es besseres?
1: Ja, aber zu dem Thema kindgerecht, ich finde, man darf aber nicht vergessen, dass es, oder man, wir müssen dazu sagen, dass es jetzt nicht so super kindisch ist, sondern es ist schon, es ist schon cooler Comic-Stil. Aber halt kindgerecht, das stimmt. Aber halt nicht so dieses, weiß ich nicht, nicht so Dora the Explorer-mäßig, sondern schon ein bisschen cooler gemacht.
0: Ja, also ist was, wo es einem dann sozusagen als Kind irgendwie mit zehn Jahren nicht peinlich ist. Hey, so ein dummes Kinderspiel. Genau. Sondern so, dass, dass, das funktioniert, glaube ich, auch für Heranwachsende. Und für Brettspielfans sowieso.
1: Ja, was es kostet, das Grundspiel kostet 39 Euro. Finde ich auch überhaupt nicht teuer für die Ausstattung. Das
0: Preislich, Zeit. völlig im Rahmen.
1: Weil dazu Kannst muss man noch sagen, sagen, diese Schiffe wenn man die versenkt hat, dann werden die ersetzt durch durchsichtige Acrylschiffe. Also das ist dann halt, äh, die Schiffe haben jeweils eine, eine Farbe, also lila, rot, blau, grün, gelb und schwarz. Und die versenkten Schiffe, die Geisterschiffe, haben dann auch ähm, halt schwarzes, durchsichtiges Acryl und so. Und das, die sehen auch richtig cool aus. Und damit kann man dann da so lange rumgurken auf, auf See, bis man sich halt wieder äh, eingekauft hat ins Spiel. Also alles in allem ein total schön gemachtes Spiel. Also ich finde, es ist auf jeden Fall mal ein Blick wert. Allein schon das wegen dem Lied im, im Intro, also <lacht> in diesem Vorstellungsvideo. Allein das
0: ist schon. Ja. Wer bereit ist, die Arbeit zu investieren, äh, zu sagen, okay, wir machen da irgendwie nicht so einen Standard, ja, das und das ist unser Projekt und gebt uns bitte euer Geld, sondern wir machen da ein Lied draus. Das ist halt echt verkaufsfördernd, muss man halt sagen.
1: Richtig. Dazu ist der Liefertermin, voraussichtlicher Liefertermin, muss man immer ein bisschen vorsichtig sagen, mhm. ähm, auch in gar nicht so ferner Zukunft mit Oktober 2017.
0: Richtig. Also ist im Rahmen.
1: der ganze Kickstarter macht, eine sehr macht einen sehr professionellen Eindruck, muss ich sagen.
0: Das sieht richtig Wenn gut aus. Wenn ich das richtig sehe, ist das aber trotzdem der erste Kickstarter von demjenigen? Ja, das mhm. kann sein.
1: Also es ist ein ich Spanier. Mal
0: kurz einfach auf sein Pro Profil. Ähm, drei erstellte Projekte. Mal gucken, was er vorher gemacht hat. Okay, der hat vorher zwei Karten. Der hat vorher ein Kartenspiel gemacht und äh, ja, auch Brettspiel, aber auch ein sehr, sehr abstraktes, so auf, auf asiatisch getrimmt. Also das ist jetzt sein, sein drittes Projekt. Ich gehe mal davon aus, die anderen beiden vorher sehen aber jetzt auf den ersten Blick auch recht hochwertig gemacht aus. Also das sind auch jeweils mit hohen Unterstützerzahlen. Sein erstes Projekt irgendwie knapp 2600 Unterstützer. Das zweite Projekt, dieses, dieses abstrakte Strategieding, hat fast 6500 Unterstützer gehabt. Und jetzt das aktuelle, das Deadman's the Bloons äh, hat zwei, gut, fast 2800 Unterstützer. Das ist für ein Brettspiel eine gute Zahl. Damit kann man, glaube ich, arbeiten. Und Wie gesagt, also ist auf jeden Fall, wenn jemand sagt, ich gebe dem Ding eine Chance, auch wenn das eigentlich Projekt durch ist, über einen Late-Pledge kann man da noch mitmachen. Genau,
1: Knopf ist schon installiert. Wenn man drauf drückt, kann man einen Pledge abgeben. Genau, da kommt man zwar Coming erstmal in die Kommentare. Da,
0: genau. genau. Ja, so, ähm, dann schauen wir mal, was haben wir als nächstes das müsste nämlich jetzt was sein, was ich rausgesucht habe, ja, ist es und zwar von Nightmare Miniatures ähm, die haben eine Kickstarter und eine Produktrange namens Greenskin Wars, wo die so die verschiedenen Orc und Goblin-Rassen äh, mit Modellen versehen und die haben jetzt als aktuellsten haben sie den, den Hobgoblins Kickstarter wo du halt auch wirklich nur Hobgoblins bekommst als, als Modelle, sie zeigen an Fotos fast ausschließlich Greens, die Greens sind vom Stil her für mich Sehr, sehr klassische Ork und Goblin Modelle Also wer so diesen den alten Stil so aus den äh, Warhammer Fantasy Edition der frühen 90er mag, für den ist Das glaube ich so, ja ziemlich das Richtige.
1: Das ja, das ist so schon. genau. Das ist so ähm, zweite Edition Warhammer Fantasy, äh, äh, Warhammer ähm, K Zeit. Weil bei den Fantasy war ich bei den Editionen nie so sattelfest, aber die Zeit von Warhammer 40 K zweite Edition, da sahen die Modelle so aus. Und ähm, ja, gibt's halt einen Haufen verschiedener gibt es Hexen und irgendwelche, irgendwelche weiblichen Sergeants, Speerträger, einen zweiköpfigen
0: gibt es auch so ein. Wolfsreiter, wie sich das gehört.
1: Genau. Und die und die äh, beliebten Big Guys, also irgendwelche Trolle und. Also, alles in allem ein, ein echt cooler Kickstarter. Ähm, mhm. Gefällt mir ganz gut. Ich habe einfach nur keine Verwendung dafür.
0: Ich auch nicht. Also, ich bin aus dem Ranking-File-Tabletop-Ding sowieso raus. Die Miniaturen, die sie zeigen, sind allerdings auch alle auf Rundbases. Wollte ich gerade
1: sagen, das ist auch mal ganz interessant, dass die, die stehen nicht in einem Tray. Bis auf die Wolfsreiter haben alle Rundbases.
0: Genau, ja gut. Und die Wolfsreiter brauchen halt die länglichen, dadurch geht's nicht anders.
1: Ja gut, es gibt noch die Biker-Bases von ja, die Abgerundeten. Die fand ich übrigens, das ist eine sehr schöne Baseform, meiner Meinung nach. Ja,
0: ja und bei den Kriegsmaschinen bei den, es, es wechselt es. Einige haben Bilder, zeigen sie, sind auf eckigen Bases und andere haben aber auch bei den Kriegsmaschinen einfach große Rundbases. Und ja, genau. Ist offenbar gar nicht darauf ausgelegt, so klassisch im Rank-and-File gespielt zu werden mit den Miniaturen. Ich meine, Basen kann ja jeder, wie er es möchte. Im Endeffekt bist ja nicht gezwungen, die Rundbases zu benutzen.
1: Ich finde es aber interessant, dass sie Rundbases genommen haben, weil das ja. ist ja ein ganz klarer Verweis irgendwie so Richtung, kann man vielleicht für AOS benutzen? so. Also, könnte ich <lacht> ja, mir ja, vorstellen,
0: schon. ne? Mhm. Schon ja, also wie gesagt, wer so den den alten Stil mag und wer so diesen alten hobgoblin stil mag, für den sind die Figuren, glaube ich, was. Vielmehr fällt mir jetzt zu dem Kickstarter auch nicht ein. Wie gesagt, ich mag den Stil der frühen, frühen Warhammer-Edition. Hobgoblins waren damals schon irgendwie lässig und cool. Und äh, auf der Nummer, auf der Welle reitet jetzt auch der, der äh, dieser Kickstarter mit. Das Ding ist auch schon zu Ende. Vermutlich gibt es auch da eine Late-Pledge-Option. Die ist aber jetzt nicht explizit auf der Projektseite genannt. Wahrscheinlich, wenn man die anschreibt, kann man nachträglich auch einsteigen. Hat auch nicht so extrem viele Unterstützer, 114. Genau. Das Grundfinanzierungsziel waren 2.000 Euro. Sie sind zum Schluss bei fast 8.000 Euro rausgegangen. Ist also keine so richtig große Nummer, aber ist solide finanziert. Das passt schon.
1: Ja, und dann sollte man vielleicht noch sagen, dass der Kickstarter der höchste Pledge sind 32 Euro. Dafür bekommt man acht Hobgoblin miniaturen und alles diese Big Guys und irgendwelche Zauberer und Hexen, die kann man sich dann noch einzeln dazu kaufen. Ähm, gibt es dann unterschiedliche Preise, die gehen jetzt hier 5 Euro für, für irgendwelche Charaktermodelle, sage ich jetzt mal. Ne? Und genau, und dann halt ähm, gibt es hier zum Beispiel eine Goblin-Reinforcement. Die kostet allerdings schon wieder 55 Euro. Finde ich dann schon wieder, hm. Wie viele ich Modelle
0: sind krass. da drin? Ich guck gerade.
1: 5, 10, 15. Also, ist nicht das günstigste.
0: Nö, das, das ganz sicher nicht. Ist alles Die fertigen Modelle werden dann Metall sein, wenn ich das richtig sehe. Dadurch, dass es halt zum Großteil irgendwie entweder fertig bemalt ist oder Greens zu sehen ist, musste ich jetzt auch erstmal durchscrollen.
1: Ja, hier gerade dieses Reinforcement sieht man, dass Metall ist und unten drunter sind nochmal die Wolfsreiter, aber der Rest sind halt nur Greens. Aber man muss sagen, die Modelle sind sehr schön detailliert. Also da kann man nichts sagen.
0: Richtig. Und äh, Nightmare Miniatures, wie gesagt, das ist nicht deren erster Kickstarter. Die haben schon andere äh, Grün heute Kickstarter gemacht gehabt. Für Orks und für normale Goblins. Wer also noch klassisch entweder Ninth Age spielen will oder Goblins bei bei ähm, Age of Sigma, für den ist das sicherlich ein Blick wert. Wer mit Fantasy nix anfangen kann, der braucht das Ding gar nicht erst anklicken.
1: Das ist wohl richtig, ja.
0: So, und der nächste ist dann wieder von dir gefunden.
1: Ja, <lacht> ja, das ist von, jetzt muss ich gucken, weil die haben so einen, die haben, bei denen ist alles lustig. Äh, Sentient Cow Games heißen die.
0: Ja, Sentient Cow Games, richtig.
1: Ähm, was auch immer das heißt, habe ich mir nicht... Naja,
0: eine, Kau, eine Kuh mit eigenem Bewusstsein. Okay. Das ist natürlich zu einem der Modelle, äh, die es im Spiel gibt, sehr gut richtig. passt.
1: Also, wie heißt das Spiel? Escape from Duce ähm, ist ein... Kickstarter für ein Brettspiel, wo man aus einer Forschungsstation so aller Area 51 ausbrechen muss, aber total klamaukig. Man kann aus, ich glaube, acht verschiedenen Helden wählen. Ähm, nur mal, dass man weiß, um was es da geht, welche Helden es da gibt. Eines davon ist ein Samurai, 300 Jahre alter, Hattori Hanzo. Ja? Äh, das andere ist irgend so ein Unterseemensch, so ein Aquamensch oder ein äh, <lacht> Mickey the Goat Boy, ähm, ist ein, ja, so ein Faun eigentlich mit metal -Klamotten. oder die zweiköpfige Kuh.
0: Richtig, mit, wa mit, Waffensystem <lacht> mit Waffensystem auf dem Rücken. Waffensystem auf dem Rücken.
1: Snippy von Bell heißt die. Und also, das Spiel nimmt sich halt null ernst. Auch das Intro-Video ist sehr, sehr lustig gemacht. Ähm, ich finde es, hat eine sehr schöne Aufmachung. Ich finde es auch interessant, was es für verschiedene Waffen gibt. Es gibt Ausrüstungsslots auf den, auf den Charakterkarten. Ähm, irgendwelche wichtigen Gegenstände wie zum Beispiel Duct Tape oder, oder ein Kristallschädel. Und man muss sich eben den Weg nach oben kämpfen durch verschiedene Räume. Ähm, mir gefällt es von der Aufmachung her total gut. Ich finde auch die Miniaturen, die man jetzt da so sieht, äh, sehen ganz cool aus. Allerdings sind es nur Ränder, ähm, die man jetzt da sieht. Ein ne? ähm, Prototyp von dem Spielfeld kann man sich anschauen auf der, in, diesem, in diesem starter Filmchen da. Es ist EU-friendly. Ähm, allerdings ist es noch sehr weit von seinem Finanzierungsziel entfernt. Und ich glaube auch nicht, und dass es das was... Es
0: geht auch nur noch knapp zwei Tage. Das kannst du knicken. Also mich wundert, dass das Projekt weiterläuft, weil die Finanzierung kannst du vergessen. Mich wundert letzten... dass
1: es, dass es so wenig angekommen ist. Weil ich, also ich persönlich würde da mitmachen. Gut, okay, ich, ich habe jetzt nicht mitgemacht, weil ich einfach nicht die Kohle habe, aber ähm, 80 Dollar kostet das Spiel. Ähm, ist vollgestopft mit Miniaturen und, äh, und irgendwelchen Karten und Tokens und 3D-Aufstellern für halt diese für dieses, für dieses Forschungsgebäude labor aus dem man da entkommen muss. Ähm, ich weiß nicht, woran es liegt, dass der Kickstarter nicht erfolgreich ist. Kann ich dir nicht sagen, weil es ist professionell aufgemacht und ja, ich weiß nicht, woran es liegen könnte.
0: Kein Schimmer. Also wie gesagt, sieht nett aus, dass also meins, für mich ist es jetzt nicht unbedingt was, wo ich gesagt hätte, okay, da würde ich mitmachen, weil dafür interessiert es mich dann doch nicht genug, aber an der Aufmachung liegt es für mich nicht, also vielleicht liegt es wirklich irgendwie an, am Gesamtthema, dass die Leute sagen, ja, reizt mich nicht, aber ich könnte es nicht erklären.
1: Aber humorisch ist es auf jeden Fall, also normalerweise kommen ja gerade so, so Humordinger ganz gut an, also Exploding Kittens oder so, ne? nur mal um eins nur mal zu nennen. Deswegen, also, mich wundert's wirklich. Und, naja, mal schauen. Es gibt ja auch viele Projekte, die erstmal nicht laufen. Dann wird es überarbeitet und dann kommt kommt's noch mal zurück. Also. Genau,
0: so im zweiten Versuch genau. und dann plötzlich sieht das anders aus. Würde ich mir das wünschen,
1: würde ich mir wünschen, dass das bei dem hier so sein könnte.
0: Fände ich cool. Oh. Ja, wär nicht, wäre nicht falsch. Und damit gehen wir zum nächsten. Das ist dann jetzt mal kein äh, Brettspiel, sondern das ist eher zum Großteil würde ich sagen, eher Vitrinenmalerei-Material. Äh, und zwar von äh, Imbrian Games, dieser Imbrian Arts, die sagten mir vorher nichts, äh, die Undead Resin Collection Volume 1. Das bedeutet, äh, Resin-Modelle für verschiedene Untote. Vom Design her erinnern mich viele von den Modellen ganz, ganz stark an die mh, in Anführungsstrichen normale aussehenden Modelle für Kingdom Death. Der, der Designstil ist in meinen Augen zumindest ähnlich. Äh, sind alles, wie gesagt, Resinmodelle und ich gucke auch gerade, welchen Maßstab die haben. Sind das 28mm Modelle? Das ist für mich nämlich aus dem Stegreifen nicht erkennbar, aber ich würde sagen, das ist äh, größer als. Ich glaube, das ist größer als 28mm. Ja,
1: das dürfte so 32 bis 35mm sein, wenn ich von der Basegröße das ableite. Ähm, es steht halt auch nirgends, beziehungsweise der
0: ja man kann sich halt irgendwie nur so pi mal daumen vermuten also neben diesen Untotenmodellen was ich sehr geil finde in dem sind diese beiden Goblin Modelle die sie mit drin haben ja diese das sind die der -Sperl -Sperl eine mit diesem völlig überdimensionierten ja. Schwert und der andere mit dem Speer ja
1: sehr lustige Goblin's aber ich, ich glaube dass die kannst du halt auch nicht wirklich einsetzen weil wenn ich mir das angucke die Base die ist, der ist ja so groß wie ein Space Marine der eine Goblin Na? oder bei Infinity so ein größeres Modell
0: Nee, also, das, also, ich, also nach allem, was ich mir angucke, auch was sie an anderen Modellen zeigen, die sie offenbar in ihrer regulären Range haben und diese Endeffekt als Add-on anbieten. Vitrinmodell.
1: Ja, würde ich auch sagen. Und es gibt halt, die decken aber eine, würde ich sagen, eine recht breite Range ab. Aber alle so ein bisschen, alles so ein bisschen gruselig angehaucht, ne?
0: Ja, alle so ein bisschen morbide getrimmt. Also gut, wenn man sie dann mal durchguckt, äh... Ein paar sind dann so eher normal. Sie haben irgendwie bei den Addons so einen Swordsman, also so einen äh, so arabischen Freibeuter-Schwertkämpfer, haben sie irgendwie mit drin. Sieht ziemlich cool. Der aus. Der sieht einigermaßen normal, also in Anführungsstrichen normal aus. Das ist einigermaßen cool. Ja, aber die meisten Sachen haben doch durchaus so ein bisschen eher morbide ja. ausgerichteten Charme.
1: Auf jeden Fall würde ich auch so sagen. Der Wandering Monk ist auch ein schönes Modell. Da ist es so ein Affen. Münchding irgendwie, weil der hat da unten so einen Fuß, der ist nicht ganz normal. Ja, also es sind, es sind auf jeden Fall ein paar interessante Modelle. Ähm, ich persönlich, wenn sie für mich keinen Spielwert haben, dann muss es schon, dann müssen, müssen die mich schon sehr beeindrucken, dass ich mir sowas kaufe. Ähm, das ist jetzt so eine Sache, Dafür kann ich einfach nicht gut genug malen, habe auch nicht die Ambition, es zu lernen. Und deswegen würde ich vielleicht, okay, diesen, diesen Death Knight kann ich mir vorstellen als, als Chaos-General oder irgendwie sowas. Das könnte man dafür nehmen. Ähm, was man noch dazu sagen sollte, ist, dass die Miniaturen alle durchnummeriert sind, alle ein Zertifikat mitbekommen und noch ein Artwork.
0: Ja. Also in so einer richtig so einer Box kommen.
1: Die kommen, genau, die kommen in richtig so einem gepolsterten in so einer gepolsterten Box, in so einer Schaumstoffbox total gut verpackt, dass da ja nichts dran geht. Ähm. Eine Einzelminiatur kostet halt aber auch 23 Dollar.
0: Genau. Das Projekt ist zwar trotzdem EU-friendly auch, also man muss sicherlich auch hier wieder sagen, das Projekt ist schon zu Ende. Ähm, Ob es da die Möglichkeit eines Late Pledges gibt, keine Ahnung, weil das halt wirklich, also sie schreiben halt explizit äh, Boutique Resin Miniaturen für Sammler. Das ist also richtet sich überhaupt nicht an den klassischen Tabletop-Spieler.
1: Die, die Schwierigkeit bei, beim diesmaligen ähm Kickstarter ist jetzt halt, dass wir ganz viele kurze Kickstarter nur hatten. Ne?
0: Ja, also 10 Tage, 5 Tage. Also Ich frage mich immer, warum macht jemand einen 5 Tage Kickstarter?
1: Verstehe ich auch nicht. Also die haben jetzt auch in diesen, in dieser kurzen Zeit haben sie, die wollten 1.600 Dollar und haben jetzt halt 6.500 Dollar gesammelt über 136 Unterstützer. Ähm, ja, es ist jetzt auch nicht so, ja genau, es ist jetzt auch nicht so, dass sie irgendwie ja, die hatten 15 Tage das, aber war halt genau vom 22. April bis zum 7. Mai Ja, ist hat genau zwischen der Zeit von unserem Klicksmarter Aufnahmen ähm
0: ähm, den ganz ganz teuren, den 500 äh, Dollar Pledge in dem Fall hat auch keiner genommen, für die 500 Dollar bekommst, bekamst du auch wirklich nur ähm, ein Modell, nämlich diesen Death Knight aber halt von dem Modellierer bemalt das bedeutet, du kriegst, hast, siehst hier halt schon Bilder des fertig bemalten Modells, das wollte dann irgendwie doch keiner machen ja,
1: aber ich muss auch ganz ehrlich sagen...
0: Ähm, ja, wenn ich mir sowas kaufe, bemale ich selber. Ja,
1: genau. Und dafür, ohne jetzt, die Bemalung ist toll, ne? aber mhm. wenn ich das jetzt zu so einem Bemalservice gebe, um eben sowas zu bekommen, dann muss ich dafür keine 500 Dollar löhnen.
0: Davon gehe ich auch
1: mal aus. Also das ist dann schon, ich finde, also ich finde, das hat man ja öfter, diese Bemal und ich finde, die sind mhm. ganz oft viel zu hoch angesetzt, meiner Meinung nach. Ja. Also ich frage mich, was die Leute dann damit wollen. Da kann ich mir aber auch ein Bild einrahmen und das in, in die Vitrine stellen. Da ist genau so also viel Eigenleistung dabei. Das ist dann halt das Ding. ne
0: Ja. jo äh, Mehr fällt mir da auch nicht ein. Wie gesagt, ganz klar ein Sammler äh, zentrischer und weniger auf, auf Tabletop ausgelegt. also Weil die Fi Figuren funktionieren halt auch nur sehr eingeschränkt im Tabletop. So, den nächsten hast du rausgesucht und äh, mit dem habe ich mich mehr oder weniger zwangsweise auch schon ein bisschen aktiver befasst. Wenn jetzt hier unsere Klicksmarter-Folge online geht, ist als vorhergehende Podcast-Folge auch das Interview mit dem Macher für diesen Kickstarter, nämlich längst online. Aber da du ihn rausgesucht hast und du auf das Ding angefixt bist, lass dich äh, erstmal monologisieren.
1: Ich habe hab auch schon drüber gesprochen im Stammtisch, aber es gibt ja Leute, die hören den Stammtisch nicht oder überspringen die Themen, die sie nicht interessieren. Deswegen haue ich es euch jetzt auch nochmal um die Ohren. Äh, es geht um The Drowned Earth ähm, von James Baldwin. Das ist ein Science-Fiction-Tabletop in einer untergegangenen Welt. Ich habe letztes Mal gesagt, Erde, das stimmt aber nicht. Ähm, das Land heißt anders. Das heißt Ulania oder so. Es ist aber für die Geschichte vollkommen irrelevant, also wie das Land heißt. Ne? Ähm, es gibt momentan vier verschiedene Fraktionen, die sich ähm, aus Gesinnungsgründen zusammenschließen. Also nicht ja, wir sind Echsenmenschen, wie ich es auch im Stammtisch schon gesagt habe, wir sind Echsenmenschen, wir sind alle böse und wir sind Gorillas, wir sind alle gut, sondern es gibt halt einfach ähm, die verschiedenen Fraktionen, die Artefactors, die Firma, die Militia und die Bondsmen und die setzen sich halt ähm, aus fünf Modellen jetzt zusammen momentan noch, die alle in eine unterschiedliche Kategorie gehören. Also es gibt einen, die, die Big Men oder halt die Big Guys, ein Medic, ein Anführer, ein Mac und einen Scout pro ähm, Fraktion. Und ähm, das Spiel ist halt spielt man auf einer sehr kleinen Platte, 3x3, ähm, und es hat halt sehr viele Parcoursanleihen anleihen Also man kann sich halt relativ frei bewegen, schwimmen, klettern, springen, sich an irgendwas entlanghangeln. Und ähm, das macht für mich das Spiel auch ein bisschen besonders. Einfach sehr kleine Platte, total viele Ebenen, und grad, ja, schwimmen können ja auch die wenigsten Modelle. Also bei Freebooters, glaube ich, ähm, fällt mir jetzt so schnell spontan nichts ein, wo Modelle auch schwimmen können, ohne dass es, sehr ja meistens unpassierbar, das Gelände. Und ähm, deswegen, ich finde es, mir gefällt die Aufmachung, mir gefallen die Modelle. Die kann man sich da auch äh, einmal als Render angucken und einmal auch schon als grundierte Modelle und einmal als bemalt. Und die machen einen Bombeneindruck. Es gibt ein paar Unboxing-Videos, die sind auch auf der Kickstarter-Seite, kann man sie sich anschauen. Ähm, Wahnsinn vom Detailgrad, von der Passgenauigkeit und einfach, ich, ich bin total angefixt, wie du es gesagt hast. Ich will, das, ich will das unbedingt zocken. Die Platten sehen toll aus, sind halt so überwucherte Ruinen, so ein bisschen, das habe ich auch schon im, im Stammtisch gesagt, so ein bisschen wie bei I Am Legend. Wenn dann alles wieder so, wenn die Natur sich so die Welt zurückerobert und ähm, ja. Geht halt darum, dass diese, dass diese verschiedenen Fraktionen halt Artefakte suchen oder irgendwelche, irgendwelche Hinterhalte aufeinander legen. Es geht halt einfach wie immer mal um Ressourcen und um irgendwelche alten Gegenstände, die man halt looten kann. Oder, ja. Und darum geht es eigentlich. Ich freue mich da wahnsinnig drauf. Ähm, Kickstarter ist jetzt schon lange durch ähm, von der Finanzierung her.
0: Also finanziert, ja. ja das ist, ist, Projekt läuft noch, genau, aber. Äh,
1: finanziert ist es. Und ja, alles Weitere, würde ich sagen, kann man sich dann auch in dem Interview anhören. Ich möchte jetzt gar nicht so viel voraussagen, weil sonst ist, haben wir so eine Doppelung. Aber ähm, ich freue mich da sehr drauf. Auslieferung ist dann nächstes
0: Jahr. Genau, also äh, der sagt halt, ähm, um sozusagen noch da noch mal auf was aus dem, aus dem Interview zurückzugreifen. Er sagt halt, er geht eigentlich, also der James Baldwin geht eigentlich davon aus, dass er in der Lage sein müsste, im Dezember auszuliefern. Aber er hat gesagt, jeder, mit dem er sich unterhalten hat, was das Thema Auslieferung angeht, hat gesagt, verschicke nichts im Dezember. Im Dezember verschicken ist Ärger ohne Ende, weil die ganzen Postdienstleister etc. alle einfach völlig überlastet sind. Ja. Das Risiko, dass Sachen verloren gehen, dass du Ärger mit den Bäckern hast, ist viel zu hoch. Sag lieber von vornherein, äh, Auslieferung Anfang 2018, weil dann hast du einfach das Risiko, dass irgendwas schief geht, ist einfach deutlich geringer. Ja. Das ergibt Sinn.
1: Ja, das sehe ich auch so alleine, dass du schon mal den Drittel vom Dezember gar nicht rechnen kannst als weil da hat ja jeder Urlaub oder du erreichst die Leute ganz schlecht oder die Postmap vor der Tür stehen. Das ist deswegen, ja, ich, ich finde es auch gut. Aber wie gesagt, ich bin auch ein sehr geduldiger Mensch, wenn das halt erst im April kommt und selbst wenn er zwei Monate Verspätung hat, juckt mich das nicht. Dann kann ich mich halt länger drauf freuen und länger Platte bauen. Ähm, die Regeln sind schon online, die kann man sich runterladen kostenlos ähm, und dann kann man einfach irgendwelche Probespiele machen. Außerdem sind die auch auf ziemlich, ziemlich vielen Messen vertreten. Ich weiß nicht, ob sie zur RPC kommen, aber wenn sie kommen... RPC
0: kommen sie nicht. Ah, verflixt.
1: Hätte ich sofort gezockt, aber gut. Ähm,
0: ja, also ähm, sie sind unter anderem deswegen eigentlich nicht auf so extrem vielen Veranstaltungen in der Platte, weil der Anspruch ist halt, wenn ich Sachen zeige, dann will ich den Leuten, müssen die Leute auch die Möglichkeit haben, in dem Moment direkt bei mir was zu bestellen. Und solange ich und er sagt halt, solange er das nicht anbieten kann, weil zum Beispiel die kickstarter Fulfillment erstmal Vorrang hat, ähm, ja. wird er sozusagen nicht auf Messen gehen, weil er sagt, ja, Leute anfixen, und dann nichts da nicht, nicht die Möglichkeit haben, dass sie dann direkt auch Geld ausgeben können, das ist so ein bisschen kontraproduktiv.
1: Es ja, ist auch eine logische Herangehensweise. Also das Land hast Ulaia, ja, ich habe es jetzt doch nachgeguckt, weil es mich genervt hat. <lacht> okay.
0: <Und> wie gesagt, <lacht> ja. also mich reizt also ja, das Spiel sieht interessant auch aus, interessant aus. Auch dieser Ansatz, dass du deutlich mehr vertikalen Spielraum hast, ist spannend. Aber ich gebe zu, also mich persönlich reizt es nicht so, aber gut, das liegt halt daran, dass ich irgendwie sowieso schon mehr als genug habe und irgendwie auch bei mehr als genug Kickstartern mitmache. Ähm, aber also gerade das Interview hat auch Lust auf mehr gemacht und ich glaube, wenn man Lust hat auf einen, auf einen Skirmisher, der eben äh, nicht bloß ja praktisch die Zweidimensionalität äh, hat, sondern wirklich gezielt damit arbeitet, dass du irgendwie auch immer äh, alles Gute kommt von oben einplanen musst, das könnte, glaube ich, schon, schon irgendwie für Leute interessant sein. Das kenne ich auch so aus eigentlich keinem anderen System.
1: Ja, ich, wie gesagt, genau deswegen habe ich gedacht, okay, das sieht erstens mal total interessant aus, zweitens sind die mir nicht super und dann habe ich da halt einfach mitgemacht. Äh, es gibt ein Let's-Play-Video auf, ähm, auf dem YouTube-Kanal von den Beasts of War, Da kann man sich äh, eine relativ lange Zeit, über eine Stunde, kann man sich da anschauen, wie die Jungs halt das Spiel spielen, dass man mal einen Eindruck bekommt. Und es gibt auf der Internetseite von denen, also von Drowning, Drowned Earth, gibt's auch noch einen Haufen Hintergrundgeschichten. Genau, also man, kann, Kurzgeschichten sich da, und genau, so man kann sich da schon richtig reinlesen und so. Wie ihr merkt, ich finde es, finde total cool und ähm, deswegen mache ich da so auch massiv Werbung dafür.
0: Ja, ist schon okay. Ja. Ich kann damit leben. Sehr gut. Gut, äh, dann kommen wir zum nächsten. Das ist in Anführungsstrichen ein alter Bekannter, weil es äh, ein Kickstarter ist um äh, die zweite Auflage eines Spiels zu finanzieren und zwar Load, äh, The Board Game ist von Arkon Studios, äh, wie die meisten mittlerweile wissen dürfen, steckt hinter Arkon Studios ähm, Prodos Games das bedeutet, die Fertigung etc. läuft alles über Prodos die haben damals, nachdem ja bei anderen Kickstartern Sachen sehr massiv schief gegangen sind haben sie dann praktisch unter einem neuen Namen neue Sachen rausgebracht Das erste, die erste Load Auflage hat sich wohl verkauft wie geschnitten Brot und äh, Load springt halt auf diesen Zug mit den MOBAs, also praktisch diese, diese Online-Spiele, wo du teamweise im, äh, von oben aufs Spielfeld guckst und sozusagen zwei Teams gegeneinander spielen mit irgendwelchen äh, Fantasy-Helden zu Monstern, da springt das auf den Zug auf. Die Spielmechanik scheint offenbar zu funktionieren. Ähm, alle, von denen ich jetzt weiß, dass sie sich geholt haben oder irgendwie auf der Messe angetestet haben, zum Beispiel auf das Spiel letztes Jahr, waren sehr, sehr angetan, also sowohl von den Spielmechaniken als auch davon, wie die wie die Modellqualität ist. Das sind, glaube ich, auch damals die ersten Modelle gewesen, die dieses neue Gussverfahren von Prodos äh, genutzt haben, dieses hinterschnittene. Ich glaube dass das so war, ja. Genau, um jetzt im Endeffekt eine Auflage produzieren zu können, ähm, diese also finanzieren zu können vor allen Dingen, haben sie jetzt sozusagen für die Neuauflage nochmal einen neuen Kickstarter veröffentlicht, da sind teilweise neue Helden dabei, Wer das alte Load sozusagen in der ersten Auflage hat, kann sich die neuen Helden einfach als Add-on einzeln zu zulegen. Für das Grundspiel bezahlst du, wenn du sozusagen das, das ganz ganz normale äh, Grundset haben willst, bezahlst du 99 Euro, äh, Dollar. Sind da halt alle Stretch Goals drin und ähm, wer sagt, okay, ich möchte jetzt die Expansions schon mit drin haben. Der hat noch mal ein bisschen zusätzlichen äh, Spielraum oder jetzt zum Beispiel sagt, ich habe das Grundspiel aus dem ersten Kickstarter, ich möchte nur die neuen Expansions und nur die neuen Stretch Goals. Nur für die Expansions und neuen Stretch Goals zahlst du allerdings auch noch mal 100 Dollar. Also du bist halt äh, schon mit eine, einiger Menge an Kohle unterwegs.
1: Ja, ist nicht ganz günstig, das stimmt.
0: Genau. Ist auch ähm, massiv überfinanziert, also das spricht auch wieder für das Spiel. Die wollten 10.000 Dollar haben, um zu sagen, okay, wir können die neue Auflage finanzieren die sind jetzt aktuell bei fast 170.000 Dollar, äh, haben noch drei, also jetzt zum Zeitpunkt unserer Aufnahme noch 43 Stunden vor sich. das bedeutet, ich gehe davon aus, die 170 werden sie mindestens noch zusammenkriegen. Mich selber reizt es nicht unbedingt, weil ich kein MOBA Spieler bin, weder online jetzt irgendwie noch als noch als Brettspiel, aber die Figurenqualität kannst du echt nichts sagen, das sieht wirklich, wirklich gut aus, das sind wirklich schön designte Modelle,
1: ja, auch so abgefahrener Kram halt, ne? Also irgendwie das eine ist wohl so ein gef gefiederter Manta-Rauchen, oder also so ganz abgefahrenes Zeug. Ähm, ja, was ich nicht so ganz verstehe, ist warum, die haben ja ähm, mit dem ersten haben sie ja, glaube ich, über 200.000 Dollar eingenommen ähm, und haben das ja dann auch verkauft und haben ja auch, ich, also ist das überhaupt mal in Handel gekommen,
0: das Spiel? Äh, ja, ich habe hab's beim, beim äh, sag gleich, bei Lange Rede, gar keinen Sinn. Beim Battlefield Berlin habe ich es damals, äh, die hatten es. Das war auch relativ schnell verkauft. Ja,
1: aber dann frage ich mich, warum sie dann nochmal einen Kickstarter machen müssen für nochmal das Spiel. Also, weißt du, dann... Ich
0: glaube, dass sie das, äh, die dann doch in, in der Menge, wie sie es produzieren müssen, um es weltweit vernünftig in den Handel zu bringen. Ich glaube, das Budget ist einfach nicht da. Ich glaube, die sind an der Stelle wirklich so ein Stück weit auf Kickstarter angewiesen. Ich meine, das hat sich, wie gesagt, gut verkauft, aber ich, die werden vermutlich wirklich eine relativ begrenzte Auflage gebracht haben, der erste Kickstarter damals, das waren 1558 Unterstützer, das bedeutet, ich gehe davon aus, die werden wahrscheinlich dann eine Gesamtauflage von irgendwie 2000 Stück produziert haben, Wer jetzt so einfach spekuliert, und wenn das Zeug abverkauft ist, äh, dann müssen sie, sozusagen, müssen sie wahrscheinlich sozusagen erstmal gucken, so kriegen wir das äh, sozusagen irgendwie die Finanzierung hin für eine neue Auflage, weil der Bedarf da ist. Und dann werden sie wahrscheinlich einfach, da muss man dann sicherlich auch sagen, sie benutzen Kickstarter als Vorbesteller-Tool. Das ist kritikwürdig, wie es immer ist, aber in die Richtung entwickelt sich, äh, egal ob mir und dir das gefällt, Kickstarter halt mehr und mehr. Aber äh,
1: Ich nehme das irgendwie nur den großen Firmen übel. Ja, mir also denke, den kleinen kommen.
0: ist schon okay, aber jetzt ja. cool und Not haben es einfach nicht nötig.
1: Ja, das, genau. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Was man vielleicht noch erwähnen sollte, ist, dass das Spiel auch auf Deutsch erscheinen wird. Reload Richtig. wird es auf Englisch, Deutsch, Spanisch und Französisch geben. Genau. Das kann man dann, wenn man plätscht, angeben, welche Sprache man haben will. Ich vermute mal, dass die Übersetzung dann aber auch noch ein bisschen dauert. Das müsste ich jetzt noch mal. da müsste ich mich jetzt komplett einlesen, ob, äh, ob das dann auch, weil die Auslieferung ist Dezember 2017. Jetzt ist ja. natürlich die Frage, ob dann auch die Übersetzung schon fertig ist oder.
0: Oder halt das weiß ich nicht Das kann ich ehrlich gesagt nicht beantworten Ich glaube der alte Kickstarter, also der Kickstarter Für die erste Auflage war glaube ich auch auf Deutsch äh, Französisch, Spanisch und Englisch Das bedeutet, es kann natürlich sein Wenn sie nicht gravierend was an den Spielregeln Etc ändern, dann haben sie natürlich für das Grundspiel Einen Großteil der Übersetzungsarbeit Schon erledigt, das dürfte den Auslieferungszeitraum Also wirklich auch ähm, Realistisch machen Das ist dann nur die Frage, wann die jeweiligen Expansions Rauskommen, weil die müssen dann wahrscheinlich Erst neu übersetzt werden
1: Ja Richtig. Ähm, gespielt wird das Spiel in zwei Teams und ist von zwei bis sechs Spielern. Also entweder drei auf jeder Seite oder zwei. oder ne? Das sollte man vielleicht auch noch dazu sagen. Und ansonsten ist es halt ein MOBA als Brettspiel. Load heißt ja auch League of Ancient Defenders. Das ist natürlich... <lacht> das ist natürlich. Aber gut, ist okay. Kann man machen, ja.
0: So, dann ist, gehen wir einfach weiter zum nächsten. Ja. Der ist wieder von dir rausgesucht worden, wo wir gerade beim Thema in Anführungsstrichen ja, große Firmen waren. Genau,
1: haben. da kommen wir nämlich jetzt zu Mantic Games und kiloweise Plastik. Ähm, Mantic Games hat einen Kickstarter gemacht, oder der läuft noch. Terrain Crate, Plastic Affordable Fantasy Terrain. Also Geländeteile bzw. Dungeon-Einrichtungen und sonstige Einrichtungen, aus Plastik. Und natürlich, wie es bei Mantic üblich ist, bekommt man halt dreieinhalb Kilo Plastik für Geld, für ein bisschen Geld, für. Wobei ich finde, es ist nicht so günstig. Ne? Ähm, ich gucke
0: gerade nach, was ein, so ein so
1: Ein Crate kostet 75 Dollar. Und ähm, es gibt auch die Möglichkeit, dann zwei oder drei zu nehmen. Da, da ähm, ändert sich aber an der. Also gut, okay. Ähm, wenn ich zwei nehme, kostet mich dann ein Crate nur noch 70 Dollar. Ne? Also man hat dann schon ein bisschen Ersparnis. Ähm, und es gibt halt verschiedene Themen. Dungeon, Battlefield ähm, und dann gibt es noch Town. Genau. Das sind diese, das sind diese drei verschiedenen ähm, Boxen, die man sich da irgendwie aussuchen kann. Und da ist dann halt auch wirklich, wirklich viel drin. Also Irgendwelche bei, bei Dungeons zum Beispiel, natürlich irgendwie das, das äh, Zaubererzimmer und eine ähm, ne verlassene Mine mit Minenkarren und Schienen und irgendwelchen Fässern und dann haufenweise Schatzkisten und Berge von Gold, Kisten. Also, es ist schon, es ist schon nicht wenig, aber ich weiß nicht, ob gerade beim Dungeon ob da irgendwie die 70 Dollar gerechtfertigt sind.
0: Ja, das muss man, also ist halt die Frage also ich meine das sind insgesamt also im Dungeon Crate sind so aktuell 111 verschiedene Sachen die man bekommt also 111 Geländestücke
1: aber da ist halt auch so Kleinkram dabei wie ein Totenschädel eine Ratte
0: Kerzen und so eine ja.
1: Kerzen ein Kerzenständer oder ein kaputtes Brett also eine kaputte Kiste oder so eine Spitzhacke da ist es dann natürlich weiß ich nicht also
0: ja für eine Dungeon-Platte ist es mit Sicherheit schön, weil du einfach eine Menge Material kriegst, um den Dungeon wirklich in Anführungsstrichen mit Leben zu erfüllen. Ob es einem das wert ist, ist ganz sicherlich die Frage. Das muss, glaube ich, jeder ganz stark für sich selber entscheiden. Da könnte ich jetzt auch nicht sagen, ist es wert oder ist es nicht wert. Ich bin ja jemand, der selber kein Gelände baut. Für mich würde ich jetzt mir irgendwie eine Dungeon-Platte bauen müssen, wäre das vermutlich einfach gesagt, ja, das ist es mir wert, weil dadurch habe ich dann irgendwie einen schick ausgestatteten Dungeon. Jemand, der Spaß am Basteln hat und irgendwie sich von, von den TWS-Videos stark inspirieren lässt und ständig selber irgendwelchen Kram baut und mit Stirberlin gießt, für den lohnt sich der Kickstarter dann wahrscheinlich eher nicht. Also zumindest nicht so als Block.
1: Ja, man muss halt dazu sagen, dass es das halt auch so, so kleinteiliges Zeug ist, wie ich es gerade gesagt habe. Das ist auf der einen Seite natürlich, dass man sagen kann, jetzt ist es so teuer, aber jetzt ist mir auch aufgefallen, man kann es auch schwer selber bauen. Also Fässer geht ja noch, aber hier ist zum Beispiel so ein Rüstungsständer oder ähm. So Der ein Schatzhaufen aus Rüstung, ja, kleiner Thron oder ein, ein Spiegel ähm, mit so einem geschnitzten Holzrahmen, das sind dann schon wieder so Sachen. Oder hier so ein Schleifstein, den gibt es zwar auch von Tomarillion, ne? da kostet er aber auch aus Zinn 5 Euro oder was habe ich bezahlt, so um den Dreh. Ähm, wenn man es dann so wieder sieht, ja, dann ist es schon, wenn man es dann
0: aufaddiert, würde es wahrscheinlich einzeln äh, oder in einem selber anfertigen deutlich mehr Zeit und oder Geld kosten,
1: ja das kann dann schon sein. Aber das ist auch wieder so ein Kickstarter. Ähm, wir reden hier von gewollt haben sie 75.000 Dollar. Bekommen haben sie über eine halbe Million.
0: <lacht> Richtig. Und es läuft noch knapp, äh, also etwas mehr als einen Tag läuft es jetzt aktuell noch. Ähm, und du siehst halt, es gibt, sind etwa, sind über 3.200 Unterstützer und äh, es haben irgendwie knapp 600 Leute sozusagen nur einen Crate genommen. Und äh, die anderen Sachen sind halt, also das Special 3 Crates Bundle, wo du praktisch für 180 Dollar alle drei Crates kriegst, also Dungeon, Stadt und Battlefield für 180 Dollar, das sind halt 2000 Leute, die es genommen Richtig, haben.
1: Richtig, die Belohnung ist auch weg. Das war begrenzt, ja. Es gibt auch einen Retailer-Pledge. Ähm, immerhin 71 Leute haben den genommen. Was ist das? Ähm, a set amount of crates. Steht aber nicht, wie viele. Muss man dann erst seine... Händlerlizenz da abgeben und dann kriegt man es gesagt.
0: Genau. Was ganz nett ist, das Ding wird in einer Extra-Box verschickt. Mit, mit sozusagen Fächern, die direkt darauf ausgelegt sind, dass du den Kran da drin transportieren kannst und eventuell noch ein bisschen mehr Zeug reintun kannst. Da richten sie sich natürlich äh, stark an Leute, die irgendwie mit ihrem Zeug unterwegs sind oder zum Beispiel an Rollenspieler, die so klassisch Dungeons and Dragons spielen, dann irgendwie auf dem Tisch den Dungeon aufbauen wollen. Da ist so eine Kiste, wo die ganzen Sachen reinpassen, natürlich ideal für den Transport.
1: Ja, ich als Rollenspieler finde das natürlich super. ne? Und auf der anderen Seite, wenn ich dann meine Gruppe meister und die dann da in den Dungeons rumlaufen, wenn ich da jedes Mal einen Dungeon aufbaue, wenn die in den Raum reinkommen, ich glaube, das oh, würde... ist sehr, wie bei Quest. Ja, ich glaube, das würde ihnen aber auf die Nerven <lacht> gehen.
0: Das könnte sein. Ja, also wie gesagt, äh, auch wieder so ein Kickstarter, wo ich mir nicht sicher bin, ob Mantic den alleine finanziert kriegen würde, weil es alles Plastik ist. und
1: äh, Ja, und es sind halt so viele verschiedene Teile. ne?
0: Genau, das macht das natürlich in der, in der Produktion und in der Entwicklung erstmal so teuer. Ja. Insofern, schönes Ding, ich gehe mal davon aus, Mantic wird auch einen, einen Late-Pledge anbieten, dass man nachträglich noch einsteigen kann. Würde mich zumindest sehr überraschen, wenn sie es nicht tun. Ist mittlerweile der 14. Kickstarter von denen. <lacht> ja. Oh, ja, gut, man, die machen halt, bringen halt alles, was sie neu rausbringen, erstmal über Kickstarter.
1: Ja, gut.
0: Also äh,
1: man kann jetzt sagen, man findet's blöd. Auf der anderen Seite würde man selber anders machen, ne? Das ist halt immer Vermutlich nicht. Es minimiert
0: ja. halt das kaufmännische Risiko, ganz klar. So, und damit gehen wir von Geländestücken und Geländedeko weg äh, hin zu Vitrinendeko. Und zwar Scale 75, die ja bekannt sind, gerade für ihre wirklich hervorragende Farbrange und mittlerweile ja auch ein eigenes Science-Fiction-Tabletop haben. Die haben ja auch schon seit einer ganzen Weile äh, Vitrinenmodelle und Büsten etc. Und die haben jetzt aktuell einen Kickstarter-Laufen, ähm, die Naughty Gears. Äh, das ist ein Kickstarter ausschließlich mit Büsten verschiedener Frauen, also als Fantasy-Charaktere. An ein paar Stellen äh, haben sie Anleihen an historischen äh, Persönlichkeiten genommen. Die Designs gefallen mir gut. Also ich bin maltechnisch halt zu, bisher zu schlecht für Vitrinenmodelle, für, speziell für Büsten, weil du da halt einfach jeden Fehler siehst in dem Maßstab. Aber äh, was man an Rändern und auch teilweise an den fertig bemalten Dingern sieht, das sind schon wirklich schöne Modelle. Kannst du nichts sagen.
1: Ja, die Modelle sind super. Also diese Büsten. So ein ganz kleines bisschen Pin-Up, aber ich finde es da noch geschmackvoll. Also die haben natürlich, natürlich haben die, sind die Damen wohl geformt, aber naja, das kann man ja jetzt, kann man jetzt halt, also, ne? Man möchte ja auch nicht den Glöckner von Notre Dame anmalen. Ähm, ich finde es aber noch geschmackvoll. Also, da, da habe ich schon Sachen gesehen, wo ich mir gesagt habe: oh Mann, das ist ja jetzt echt nur noch, wie es so schön heißt, Fanservice, ne? Also.
0: Ja, das, also klar sind natürlich solche Büsten trotzdem bis zu einem gewissen Grad immer noch Fanservice. Aber ja, aber die
1: Ladies sind alle, die Ladies sind aber alle bedeckt, ne? Und die haben, die haben nicht so Atombrüste. Natürlich sind sie, wie gesagt, wohlgeformt, relativ groß, aber es sind halt nicht so eine Atommöpse, wurde dann, ähm, ja. Und auch hier hat man wieder die Möglichkeit, sich eine Büste zu erplätschen, die dann auch bezahlt wird von Julio Cabos oder Cabos. Ich bin kein. Spanania ähm, Kostet ja auch wieder 650 Euro Finde ich auch viel zu krass Ist nur eine Büste Klar ist die schön bemalt Und da, da gibt es nichts ne? Aber das ist einfach zu krass
0: Ja Also das Ding ist auch schon lange Finanziert und Die haben, haben ein paar sehr nette Also paar paar ganz nette Stretch Goals so. Also A Du kriegst halt äh, zu den ganzen Büstendesigns, bekommst du ähm, jeweils sozusagen Postkarten mit den Artworks. Du kriegst ein 35mm Modell, ähm, einer der Figuren, die man sozusagen auch als Büste kriegt, gibt sozusagen als Ganzkörpermodell. kriegst einen Steampunk-Magneten mit Flaschenöffner dran. Ah, ich gucke gerade, und sie haben halt in Maßstab 75, ah, es sind alles 75mm Modelle, die, die Ganzkörpermodelle. Und 35mm-Modelle und die 35mm-Varianten, die kriegt man halt aufgrund der ganzen Stretch-Goals, kriegt man die für umsonst dazu. Das sind aktuell drei zusätzliche Modelle, die man im Endeffekt dazu kriegt Wenn man sich überlegt, was die normalerweise schon kosten, ist das also wirklich äh, ein guter Wert fürs Geld.
1: Ja, gibt es gibt's auch als Add-ons die insgesamt fünf Modelle, die es da als ganz körperliche Modelle in 35mm gibt, da kostet 1,12 Euro. Ich finde ja diese Hel Helga Blitzhammer total cool. Mit diesem, mit diesem großen Steampunk-Hammer und der Schweißermaske und, und dem und diesem, hat ja nur ein Bustier an, das sieht total cool aus, das
0: Modell. Ja, ja das ist schon, da sind schöne Designs dabei, sehr, sehr lässig. Ich finde diesen Steampunk-Robot, äh, von dem man halt irgendwie jetzt in dem Fall wirklich nur das Artwork Ja, sieht, leider
1: nur das Artwork, ne?
0: Das könnte auch ein schönes Modell werden, zumindest wenn ich jetzt von dem Artwork ausgehe. Ja,
1: Das, das ist auch sowas, ich, ich mag ja große Monster und Roboter und so, ähm, Deswegen hätte ich mich gefreut, wenn ich da noch ein Modell gesehen hätte. Aber gut, das haben sie ja irgendwie bei 37.000 Dollar freigeschaltet. Ich glaube, die haben auch gar nicht selber so groß damit gerechnet. Wenn man sieht, wenn man sieht dass der nächste Pledge bei 40.000 Dollar noch ein Bild und eine Mini hat und danach nur noch Zeichnungen und eine Internetseite, dann denke ich mal, dass sie damit auch nicht gerechnet haben. Gewollt haben sie insgesamt 10.000 Dollar und bekommen haben sie bis jetzt 46.000
0: Genau, und das Ganze geht noch etwas über eine Woche.
1: Genau. Für Vitrinenmaler auf jeden Fall mal einen Blick wert. Und Scale 75 ist ja auch ein ganz bekannter Name.
0: Ja, also die haben natürlich auch einen guten Ruf, was die Qualität angeht. Gut, und damit können wir auch schon zum nächsten wechseln. Den hattest du rausgesucht und den hatte ich auch rausgesucht. Insofern hat man hier eine Überschneidung drin. Das passt ganz gut, aber du darfst als Erster.
1: Okay, um was geht's? Es geht um den Kickstarter Barbarians The Invasion von Tabula Games. Ähm, auch wieder ein Brettspiel, ähm, bei dem der Spieler die Rolle eines Barbarenstammes übernimmt. Und ähm, es gibt von 1 bis 4 Spieler, also man kann es auch alleine spielen. Ähm, und man durchlebt mit seinen Barbaren sieben Äras. Und ähm, muss dann halt seinen Barbarenstamm aufbauen, kann dann Götter beschwören, beziehungsweise auf seine Seite ziehen. Im Großen und Ganzen ist das Ganze ein Ressourcenmanagementspiel, wo es darum geht, Einflusspunkte zu sammeln, äh, mit seinen Ressourcen zu haushalten. Davon kann man sich dann diese Götter äh, ja, erkaufen. Und ähm, man muss dann halt seine, seine Champions, seine Kämpfer, die sind auf so einem, das ist so ein modulares Rad, da stellt man die drauf, das wird der Vulkan genannt. Und da, das kann man dann noch drehen. Und da kommt es drauf an, auf das Feld, auf das man seine Miniatur, also seinen Champion stellt. Dieses Feld generiert dann irgendwelche Ressourcen oder Punkte, und eine Etage drunter unter dem Vulkan ist dann das, die nächste. Und dadurch, dass das drehbar ist, kann man immer nur in ein angrenzendes Feld. das muss direkt connected sein, wie es in dem Video heißt. Also verbunden sein. Und es gibt aber auch die... Ja, das, das kann auch gedreht werden, dieses Ding. Und dann verändert sich halt das komplette Setup. Also wenn man dann einen Plan hatte und wollte dann da ein Modell hinstellen und der Gegner dreht einem das weg, weil er selber dahin will, dann muss man halt seinen Plan wieder ändern. Und das macht einen sehr interessanten Eindruck. Und... Es hat wunderschöne Miniaturen dabei.
0: Das auf jeden Fall. Also, die Miniaturen machen was sehr. Ich, äh, Die haben in den, in den äh, Ich glaube, in den Add-ons haben sie es mit drin. Und ansonsten im großen Pledge sowieso.
1: Ja gut, wobei, da muss man sagen, der große Pledge sind halt 80 Euro. Ne, Das ist die Iron Edition von dem Spiel. Ähm, da bekommt man halt Aber ganz schön viele. Also, das ist echt viel.
0: Sie haben als Stretch Goal eine, 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 eine App als Re fürs Regelkompendium freigeschaltet. Das bedeutet, man hat sozusagen, wenn man nachlesen will, kann man das dann auch über äh, ein Mobilgerät machen. Was mich reizen würde, weil ich mir das Spiel nicht unbedingt kaufen werde, auch wenn es gut aussieht, ähm, ich hätte Lust auf das Artbook, weil ich einfach auf, auf äh, so gute Fantasy-Zeichnungen stehe. Was ich sehr cool finde, sie bieten einem äh, an, ich glaube jetzt von vier der äh, die vier Clan-Symbole als äh, herunterladbares 3D-Modell. Wenn du einen 3D-Drucker hast, kannst du es dir also ähm, ja praktisch selber auf dem 3D-Drucker nochmal zusätzlich ausdrucken. Und jetzt noch nicht freigeschaltet, das ist über so ein Social Stretch Goal, ähm, den, Sun, den Champion für die Sons of the Mountain, also eine der Fraktionen als 3D-Modell. Das ist bei äh, 150 Mal das Projekt bei Facebook geteilt, wird das dann freigeschaltet. Und dann haben sie, ja, Wallpapers, Additional Print Options, also sozusagen hier für Poster und ähnliches. Das ist schon cool. Also, mich reizt das Spiel nur eingeschränkt. Ja, es ist cool, aber ich habe so viele ungespielte Brettspiele. Dass ja, das, ich ist das, ja das, das ist ja immer das, ist ja genau
1: immer das Problem, ne? Weil es hat so ein bisschen was von, ähm, von dem Game of Thrones Brettspiel. Also, zumindest so, ne, so weit entfernt mit auf einer Karte kämpfen und äh, Einheiten und Ressourcenmanagement und so. Und allein dazu, dazu komme ich ja schon nicht. Und das, obwohl ich, das, das Spiel ist total großartig. Und das sieht halt auch wieder schön aus. Es hat eine tolle Aufmachung, alles hochprofessionell. Auslieferung ist auch Ende des Jahres, Dezember 2017, ange, angepeilt. Das Spiel macht einen ganz tollen Eindruck, aber bei mir persönlich ist es halt einfach das Ding, ich komme so selten zum Spielen und habe noch so viel ungespieltes Zeug es wäre eine Schande, wenn das dann die ganze Zeit im Regal rumsteht und deswegen bin ich da erstmal raus.
0: Ja, ist bei mir zugegeben was ähnlich, ähnlich der Fall. Und damit gehen wir auch schon zum nächsten weiter. Der war von, war der von mir rausgesucht? Ich glaube, der war von mir rausgesucht. Von Westphalia Miniatures, die eigentlich eher für historische Modelle bekannt sind. Die haben einen Kickstarter zur Finanzierung eines Fantasy-Regelwerks und mit dazugehörigen Miniaturen gestartet. Strongsword nennt sich das Ganze. Strongsword the Kobold Wars. Man verkloppt Kobolde, wenn ich das richtig sehe.
1: Wobei ich muss dazu sagen, das ist ja nicht der erste Kickstarter von, von Westphalia managers Und die hatten auch, wir hatten das auch mal besprochen im Stammtisch, was der Johannes so toll fand, das waren diese Halbling-Armee, die es da gab.
0: Ja, die war super.
1: Und es gab auch von den Halblingen das zweite Frühstück. Das war Richtig. auch noch Kickstarter und die waren auch wunderschön, die Modelle. Und jetzt gibt es halt eben diesen diesen äh, Kobold War.
0: Ganz genau. Die Kobold Wars ist praktisch so ein Regelsystem, wo sie ganz klar darauf aus sind, dass man ihre Miniaturen dafür einsetzt. Sieht, Also in die Regeln habe ich mich natürlich jetzt bisher nicht eingelesen. Sie erklären zwar ein paar Sachen, aber es hatte mich jetzt nicht hinreichend interessiert. Ich habe mir natürlich nur die Bilder der Modelle angeguckt. Ähm, natürlich greifen sie da teilweise auf ihre bestehenden Ranges zurück, aber ich glaube diese, diese Kobold, diese, in Anführungsstrichen dieses böse Volk, die sind denn neu als Modelle und ich glaube ein Teil der Menschenmodelle ist auch neu und was ja, ich so genau. von, den, von den Designs her sehe gefällt mir sehr Also irgendwie, die haben einen menschlichen Krieger Brustplatte, Helm, Hand am Schwertgriff, was er im Gürtel hängen hat und Zeigefinger auf irgendwen, als ob er gerade irgendwen zusammenfaltet.
1: Ja, Sergeant Slavko.
0: <lacht> genau.
1: Ja, das sind, das sind echt schöne Modelle. Also haben auch wieder, das ist auch wieder mein meine Verse sind halt gerade so hier, ne? dieser Kickstarter-exklusive Oger. Der sieht halt auch wieder toll aus. Da hatten sie bei diesem Halbling-Kickstarter schon diesen, äh, diesen oger den Genau, genau. genau. Ähm, den fand ich auch schon toll. Es gibt auch jetzt hier noch einen so einen arabischen Oger-Typen mit... mit äh, ja, sind das Halblinge um ihn rum? Ja, ne? Sieht so aus, Das ne? sind, sieht
0: nach Halblingen Abu aus. Abu ja.
1: Kafkas Raiders heißen die. 13 Modelle für 30 Pfund kann man sich da zusammensetzen. Äh, kann man sich da kaufen. Das ist so eine zusammengesetzte Warband. Sieht auch toll aus. Ach guck, es gibt sogar the, the, uh, the Brethren of the Mask. Da ist dieser... Das ist aus dem
0: alten Kickstarter, der genau. als Gruppe für 30 Pfund drin ist. Genau, sind. und
1: da ist auch wieder dieser Oger drin, dieser Geldeintreiber.
0: Zwölf genau. Halblinge plus der Oger. Ja,
1: also... <lacht> preislich,
0: preislich kannst du auch nichts ja. sagen. Und zumindest ist, und drunter, ist, ist diese
1: lustige ist diese lustige äh, Ziegenkavallerie
0: von den genau. Öl, ich, ist auch toll. Ziegen, äh, Ritter auf Ziegen, ja. total gut. Ja.
1: Also es ist auch wieder wirklich eine, eine Range von wunderschönen Modellen, Absolut. die sich für alles Mögliche benutzen lassen, würde ich mal mhm. sagen, ne?
0: Maßstab 28 mm, sind also im Fantasy-Bereich und auch im historischen Bereich jetzt für die Menschenmodelle einfach völlig problemlos einsetzbar. Ja,
1: würde ich auch sagen. Ich kenne mich zwar nicht aus, aber ich finde, die sehen schon nicht so aus, als wären sie jetzt total over the top. Ja, also
0: das sieht, man sieht schon, dass da, da Leute dahinter stecken, die einfach sich mit historischen Rüstungen und wie Rüstung und Kleidung funktioniert hat, einfach auch beschäftigt haben. Dadurch sind die erscheinen die plausibel. Ja, dabei sind sie aber trotz alledem so ein
1: kleines bisschen comicartig, ne? Aber wirklich nur so ein Hauch. Und das finde ich das finde ich sehr, sehr schön. Also sehr stimmungsvolle, charaktervolle Modelle.
0: Bei diesen arabischen Halblingen mit dem arabischen Oger könnte ich auch ehrlich gesagt schwach werden. Weil solche sowas habe ich auch bisher noch nicht gesehen.
1: Ja, das, das ist genau das Gleiche bei mir. Ich finde die halt richtig, richtig cool. Also, naja, mal sehen. Und 30 Prozent, ja, das geht eigentlich
0: auch klar. Das ne? ist preislich auch völlig Aber
1: Gregor, warm. dann wissen wir wieder nicht, was, was wir damit machen sollen. <lacht> ja, das, das ist, ist mir das doch, doch egal. Genau, du das weißt das nicht. doch. Ja, dann haben wir die wieder
0: und dann äh, äh, machen wir jetzt damit nichts bemalen. Ja. Geht auch nur noch 52 Stunden, das bedeutet, wir können es sowieso vergessen, weil in der kurzen Zeit kriege ich keine Kohle auf meine Kreditkarte verschoben. Wir ah. sind also sicher.
1: Ja, das ist, das ist doch sehr schön. Vor allem, genau. wenn dann wieder der nächste Kickstarter kommt und du die Dinger wieder kaufen kannst.
0: Richtig. <lacht> ähm, um sozusagen noch ein paar paar Daten zu dem Kickstarter zu liefern, bisher 156 Unterstützer. Ich denke mal, das werden noch mal ein paar mehr werden, wenn die automatisch die die 48-Stunden-Benachrichtigung an die Leute rausgeht. 3.000 Pfund wollten sie haben, sie sind jetzt bei gut 9.400 Pfund, ich denke die potenziell die 10.000 voll machen, könnte dabei bei denen durchaus klappen, weil also es wirklich schöne Modelle sind wie gesagt, erfahrungsgemäß, da kriegt man abgesehen jetzt wirklich von den Kickstarter-exklusiven Sachen auch alles später im Webshop von Westphalia Miniatures lohnt also wirklich einen zweiten Blick ähm, zum Beispiel, wenn man sagt, Frostgrave eine ne, Halbling-Truppe die sind ja alle unterschiedlich bewaffnet
1: das würde absolut gehen. Und auch bei den Menschen, bei Slavko's Dogs of War, wie die heißen, ähm, würde auch perfekt passen. Es gibt Hellebaden, Schwer, Schwertkämpfer mit Schild.
0: Richtig. Ober, ein typ mit einer
1: Fackel. Ein Typ mit einer Fackel. Es gibt Slavko himself. Und halt auch noch Armbrustschützen. Also,
0: das, da geht schon eine Menge. Gut. Dann der nächste ist wieder von dir. Wir, haben es diese, wir schaffen es diesmal zum großen Teil wirklich im Wechsel. Die ja, finde ich,
1: find ich sehr gut.
0: Äh, Farsight.
1: Genau. Warum, worum geht in Far Side? Es ist die wohl mittlerweile abgedroschenste Geschichte der Welt. Die Welt ist untergegangen und äh, die Menschen leben in abgesperrten Bereichen und on the battlefield, there's only war. Ja, so, also, sobald du, rausgehst, sobald du rausgehst aus deinem abgesperrten Bereich, bist du halt unfassbar grausam den Elementen ausgesetzt. Es gibt Wirbelstürme und irgendwelche schweren Gewitter und Elektroturbulenzen und lauter so Zeug. Ähm, und worum geht es in dem Spiel? Man hat praktisch, es ist ein, ein sehr taktisches Mech-Kampfspiel. Ähm, man bewegt kleine Chips, also so kleine Karten, wo, wo man nur selbst weiß, was drunter ist, übers Spielfeld und sobald die sich halt, sobald die aufeinandertreffen, dreht man es halt rum und dann sieht man, ah, okay, das ist der und der Mech. Es gibt verschiedene Klassen von Mechs, es gibt verschiedene... Corporations oder wie das heißt. Achso, sollte man noch dazu sagen, wer sich in Shadowrun ein bisschen auskennt, da gibt es ja auch ähm, Großkonzerne, die die Rolle von Regierungen übernommen haben und hier ist es halt noch mal ein bisschen weiter. Es gibt überhaupt keine Regierungen und Nationen mehr, sondern es gibt nur noch diese, äh, diese Großkonzerne. Und dann kämpft man halt auf diesem Spielfeld ähm, gegeneinander. Es ist nicht so, dass das jetzt, dass man es frei bewegen kann, sondern es ist so ein, Gitter, so ein Gittermuster, da kann man sich drüber bewegen. Äh, was ich ganz schön finde, ist es gibt die Möglichkeit, man hat eine sogenannte Shadow-Map, auf der man selber dann, die hat man vor sich liegen mit so einem Wiederverwert also mit so einem Marker, und dann zeichnet man darauf Spione auf und so. Und so, so Sabotageeinheiten. Und dann kann es halt dazu kommen, dass man jetzt zum Beispiel, man hat einen Kampf, bewegt aber vorher ein Spion in das Gebiet, um das irgendwie auszukundschaften, oder eine Sabotageeinheit und dann kriegst du einen Bonus. Und dieses, dieser Wetter. Diese Wetterphänomene, die werden halt auch ausgewürfelt und dann werden da halt Marker oder Token platziert und dann wandert zum Beispiel das Gewitter rum und drängt dann halt irgendwie deine Max ab oder es stürmt auf einmal, wenn du kämpfst und so. Also es sieht schon, es sieht schon echt ganz cool aus, abgesehen vom Setting halt. Aber das, da können die auch nichts dazu, dass es halt, das ist halt sehr abgedroschen.
0: Ja, es, es funktioniert ja auch für viele Leute immer. Ähm, was man von den Miniaturen sieht, weil das ist das, was also Artwork und Miniaturen sind das, was für mich als erstes immer passen muss, zugegebenermaßen. Ich finde die Artworks gut und ich finde die Figurendesigns gut. Also es ist ja nicht nur, sozusagen, du hättest ja nicht nur Max auf dich, aufeinander, du hast halt Infanterie dabei und du hast Artillerie. Ja, das sind so,
1: genau, das sind so, die können sich zwar auch bewegen, ähm, aber das sind so, ja, so Crawler halt, ne? Artillerie-Crawler. Und äh, in den verschiedenen Fraktionen gibt es da natürlich auch noch ganz verschiedene ähm, ja, Kampfkonstrukte, möchte ich mal sagen. Ähm, das ist, also ich finde, es sieht echt interessant aus,
0: muss ich sagen. Ich finde es preis, also Preislich finde ich es okay, du zahlst halt äh, für die Version ohne, Mod ohne, ohne Plastikmodelle zahlst du 45 Pfund. Wenn du sagst, ich möchte aber nur die Plastikmodelle, zahlst du auch 45 Pfund. Und wenn du sagst, ich möchte gerne das Spiel mit den Modellen haben bis bei 90 Pfund, das ist nicht wenig Geld, klar, weil wenn du es umrechnest, bist du immer noch bei 100, über 100 Euro, aber die Gesamtaufmachung gefällt mir gut, also wirklich was Tokens angeht, was die Modelle angeht, was die Artworks auf den ganzen Karten angeht. Also das wäre was, da könnte ich durchaus schwach werden und das wäre auch, wenn ich mir angucke, was die so an Designs etc. zeigen, das wäre auch wieder so ein Spiel, wo ich sage, habt doch bitte als Add-on oder ähnliches äh, die Möglichkeit eines, ähm, eines Artbooks was geht also ich finde bei gerade bei Brettspielen es teilweise wirklich so viel so viele wirklich gute gute zeichnungen
1: das an die du wenn wohl, du das ja.
0: spiel nicht kaufst oder wenn du eigentlich nur an dem artwork interessiert bist du hast keine chance ans artwork ranzukommen weil in den meisten sachen verschwinden so eine sachen dann halt leider doch wieder in der versenkung und dabei hätte ich gerne so ich bin einfach ein sammler von artbooks mit guten zeichnungen
1: ja also da muss ich dir recht geben das ist richtig cooles artwork nichts was man nicht schon mal gesehen hat aber in seiner machart die Mechs sehen richtig cool aus.
0: Auf jeden Fall. sind. Geht noch 19 Tage bis zum 2. Juni. Das ist also etwas, wenn wir euch den Mund jetzt wässrig gemacht haben, da könnt ihr da ausnahmsweise noch mal mitmachen.
1: Genau. Das ist jetzt was, was vor kurzem erst gestartet wurde und ist auch schon finanziert. Ähm, wo Die wollten 30.000 Pfund, hast du schon gesagt? ne, ne? Und, und 50.000 haben sie jetzt äh, bisher eingenommen. Also wird auf jeden Fall finanziert. Und ähm, ja.
0: Genau. So, ich schaue auch gerade, was sie an ähm, Goals drin haben. Sie haben ein paar Sachen freigeschaltet. Äh, schönere, also die Würfel haben sie aufwerten können wohl. Dann haben sie wohl auf der Verpackungsbox wohl Artwork, was man nur unter UV-Licht sieht. Ist irgendwie so ein nettes Gimmick, finde ich. Ähm, die haben stabilere Karten für diese ganzen Spielkarten etc. Wo sie einfach sozusagen den Inhalt der Box einfach qualitativ aufgewertet haben und äh, was jetzt irgendwie mit, bei 250.000 Pfund kommt, dass die Karten so ein mattes Finish kriegen, es wird ein, ein Strategiehandbuch in einem späteren Stretch Goal geben, sie werden bei einem höheren Stretch Goal äh, praktisch Geländestücke für die Spiel, für den Spielplan mit reinnehmen, ähm, es wird ein, wenn sie denn bei 90.000 Pfund am Ende sein sollten, wird es einen extra Soundtrack dazu geben, also da sind die Sachen auch wirklich von der Idee her schöne, schöne, schöne Stretch Goals, wo ich sage, okay, komm, du wirst halt nicht totgeschmissen mit Minis, sondern sie werten einfach den Inhalt der Box auf.
1: Das finde ich auch super, also da habe ich lieber das Spiel, was ein bisschen was mehr her macht, als, ja, nochmal 23 Token, die du dann sowieso nicht brauchst, das hat man ja ganz oft, dass man dann irgendwas, da wird dann irgendwas noch reingelegt, einfach nur, dass das hast. und das finde ich dann immer blöd, deswegen, also... Ist auch wieder so ein Spiel, richtig professionell aufgemacht, sieht richtig gut aus. Und das Core-Set, wenn man halt die Miniaturen nicht braucht, kostet halt auch nur 45 Pfund. Ne? Wenn man sagt, okay, mir geht es um das taktische, mir reichen die Kärtchen und Tokens, dann kann man das auch so machen.
0: Genau. Auslieferungstermin ist für Mai 2018 vorgesehen. Das halte ich auch für, ja, also eine vernünftige und konservative Schätzung, weil wenn ich mir den Kickstarter- angucke, die haben wohl die Kernsachen weit fertig, müssen im Endeffekt nur noch in den Druck und mir ist es immer lieber, wenn die Leute vorsichtiger sind mit ihren Schätzungen, wann sie es ausliefern können, als wenn sie irgendwas den, den Himmel versprechen und dann Verzögerungen kommen, weil Verzögerungen sind zwar kein Beinbruch, aber trotzdem immer ärgerlich.
1: Ja, es ist halt auch eine ganz andere Sache, ob du jetzt einen Monat zu früh dran bist und den Leuten das sagen kannst oder ob du halt einfach einen Monat zu spät dran bist. Ja, über das eine freuen sich alle und, bei dem, und es rechnet aber keiner damit und bei dem anderen ist es halt so, ja, die meisten Leute rechnen zwar mit Verzögerung, es nervt aber trotzdem also das finde ich auch. Exakt, okay.
0: ganz genau gut ähm, dann schauen wir mal, was haben wir denn noch wir sind ja noch lange nicht durch, wir haben noch ein bisschen was vor uns das nächste stammt wieder von mir und das ist auch wieder, irgendwie habe ich dieses Mal Großteil der Sachen irgendwie Vitrinenprojekte rausgesucht und zwar Aradia Miniatures das ist ein recht etablierter Hersteller die für so Scale-Modelle und, und, und Vitrinenmaterial die haben einen Kickstarter eröffnet für mehrere Vitrinenmodelle, die auf äh, Dante Alighieris göttlicher Komödie basieren. Das ist so ein äh, Renaissance-Theaterstück, ist es nicht. Ja, du? es
1: ist eigentlich nur ein Gedicht gewesen und dann wurde. Genau, ein halt, sehr, sehr langes gedicht genau. genau. Und dann wurde da halt einfach ein Theaterstück dann gemacht und ja, ist ganz bekannt.
0: Genau, und die haben jetzt, äh, wenn ich es richtig sehe, vier verschiedene Vitrinen-Designs. Ja, es sind nee, fünf Vitrinen-Designs für verschiedene praktisch Szenen- beziehungsweise äh, Personenzugehörigkeiten aus verschiedenen Elementen der göttlichen Komödie, ob das jetzt Dante und Virgil sind, die sich die irgendwo in der Hölle aufeinander treffen Sie haben den Cerberus als, als Modell, der auf so einer Klippe sitzt. Die Designs sind alle schon fertig. Sie zeigen auch für alles jeweils schon ähm, praktisch ein bemaltes, bemaltes Modell und halt extrem hochwertig also Aradia-Miniatures arbeiten halt de facto immer mit wirklich guten Figurenmalern zusammen, die auch in der Lage sind, diese diese großmaßstäblichen äh, Vitrindinger auch wirken zu lassen. Das sieht schon zugelassen sehr, sehr cool aus mit, äh, mit OSL Effekten, mit extrem gut bemalten Hauteffekten, die Lava unter dem Cerberus und unter dem Felsen. Ja, ja, und auch dieses, dieses Source-Lighting,
1: dann ist total krass. Und ich habe ja jetzt zweimal geschimpft ne, über, die, über die Kosten für Bemalung. Und jetzt haben wir hier auch wieder die Möglichkeit, ähm, die Modelle bemalt zu kaufen. Für 550 Schweizer Franken, das sind 514 Euro, bekomme ich einen Dante und Virgil, einen Charon, einen Cerberus, einmal Gorgons Cave und einmal Paolo e Francesca. Und die bekomme ich alle bemalt. Na, von einem Gewinner von, hier steht Winner of Several Master Medals at International Competitions. Marco Miladinovic heißt der Mann. Und das ist dann Craft wieder World so
0: Studio sagt mir auch was als Malstudio. Und
1: das ist dann wieder was, wo ich sage, okay, ich, na, das ist halt ein Unterschied. Vorhin habe ich 650 Euro bezahlt für eine Büste. Hier bezahle ich 500 Euro für 1, 2, 3, 4, 5 beziehungsweise sieben Modelle Weil Dante und Virgil und Paolo Und Francesca sind ja zwei Modelle ähm, Das ist dann halt schon Ein Unterschied
0: Ja, absolut Na, also also Auch wieder, richtet sich auch wieder Wie gesagt, ganz klar an äh, Vitrinenmaler Bisher Sammler Das hat also wirklich die Schnittmenge Tabletop ist da eigentlich nur gegeben, weil es Modelle sind ja. Aber Aradia Miniatures Richtet sich grundsätzlich nicht an Tabletopper die machen wirklich ausschließlich Sammlerpro Sammlermodelle. Plastiken halt. Ne? Genau. Ja, Plastik, kleine Plastiken, ja. ganz genau. Wirklich schön, ist aber nachvollziehbar, wenn viele, viele Tabletopper sagen, ja, interessiert mich jetzt herzlich wenig. Ich halte es aber für erwähnenswert, weil man einfach gucken kann, was ist modelliertechnisch denn alles möglich.
1: Ja. Also, wie gesagt, ich würde da auch ein bisschen über den Tellerrand rausgucken. Klar kann man nicht damit spielen, aber ja. wer spielt auch schon mit einem Lego Todesstern?
0: Ja, es gibt vermutlich Leute, die Brick Wars spielen. Ja, naja, nee, ja gut, aber ähm, <lacht> ich
1: denke mal, der Lego-Totestand ist ja so teuer, dass vermutlich die wenigsten Kinder einen haben, für die es eigentlich gedacht ist. Und die meisten, Richtig. die sowas haben, bauen das einmal zusammen und spielen damit nicht, sondern stellen
0: sich ins Regal. Das ist auch genau. wieder so eine Sache, ne? Richtig. So, von Sachen, mit denen man nicht spielt, kommen wir jetzt zu Sachen, mit denen man spielt. Den haben wir beide rausgesucht sowohl du als auch ich. Bei mir ist er mit drin gewesen, weil ich ihn einfach bei uns auch auf der Seite angelegt hatte, weil der Hersteller bei mir in die Zuständigkeit fällt, von Studio Managers Und zwar Turf War Z. Offenbar, also ist im Grunde genommen eine Mischung aus, äh, ja, Gangkämpfen mit äh, Zombies als Random Faktor mit drin. Bräuchte, also Gesamtaufmachung ist cool, das, das Cover des Regelwerkes ist halt auch so im Graffiti-Stil gemacht.
1: Ja, so ein bisschen wie diese Def Jam, Vendetta, Playstation-Spiele genau. und so, ne? Das Richtig. ist schon ganz cool gemacht eigentlich.
0: Ja, ähm, ich gebe zu, also als reines Gangding würde es mich, also finde ich es interessant, die Zombies bräuchte es nicht.
1: Genau so das nicht. gleiche sehe ich auch. Ich mag einfach, ähm, Gang-Auseinandersetzungen. Necromunda mochte ich, ähm, und sowas finde ich halt einfach geil, wenn du verschiedene Gangs hast. Und wir reden halt hier von durch die... Ad. Also am Anfang waren es halt nur die Polizei gegen den Latino-Gang und halt diese Zombies als weiß ich nicht was. Ähm, mittlerweile sind aber dazugekommen, neben verschiedenen Zombies äh, und Charaktermodellen für die verschiedenen Gangs, es wurde eine Biker-Gang freigeschaltet. Es wurde... Ähm, die Triaden wurden freigeschaltet. Es wurde <lacht> für die Biker <lacht> der Iconic-Biker ähm, ja. ist, ist von Sons of Anarchy. Ähm, ich genau. weiß jetzt den Namen von der Rolle nicht, aber
0: äh, hier. Ja. No? Uh, Jax. Ne, Jax Teller. Äh, Jax Teller ist aber
1: der. Nee, nee, ist hier, der, der Chef von, den, von den Sons of Anarchy. Oh Gott. Weißt, ich ja. hab die ersten vier Gespiel, Sachen geguckt. Gespielt von
0: Ron Perlman. Genau. So. Also sie haben Ron Perlman als Miniatur. Und für die genau. für die Polizei, die ja auch eine eigene Fraktion ist, haben sie Dirty Harry.
1: Genau. Dann gibt es eine schwarze Gang und für die Schwarzen gibt es auch schon den, den ikonischen Anführer. Ich weiß nicht, wer es ist, aber es ist halt so. so ein klassischer so 70er-Jahre-Pin. Ja, total cool. Genau. Und was ich auch gut finde, weil es mhm. immer so ein bisschen ausgeklammert wird, die aber eine Gang sind, sind halt die Arians heißen sie hier. Also no, Brotherhood, eine genau. weiße Rassisten-Gang. Nicht, weil ich die jetzt besonders toll finden würde, aber weil ich es schön finde, dass das mit abgebildet wird und nicht ausgeklammert wird, so nach dem Motto, ja. Da gibt es kein Recht drauf, so, ne? sondern finde ich ganz cool, dass die mit dabei sind. Und ich sehe es genau wie du. Die Zombies hätte ich überhaupt nicht gebraucht. Ich mag aber Gangspiele total.
0: Ja. Was noch nicht freigeschaltet ist als Gang, die Yakuza, also die Japaner sind auch noch vorgesehen. Die werden bei 17.000 Pfund freigeschaltet. Mal gucken, wie viel brauchen sie dafür noch. Sie sind jetzt bei 15.200 und das Ganze geht noch 22 Tage bis 4. Juni. Ich denke, die, die Yakuza werden dann noch mit freigeschaltet werden wie gesagt, dadurch, dass da irgendwie so zwangsweise die Zombies drin sind, reizt mich das Spiel deutlich weniger, als es das getan hätte, wenn du wirklich nur diesen Gang-Ansatz gehabt hättest.
1: Man kann für 10 Pfund kann man sich auch das PDF-Regelbuch irgendwie ähm, holen. Mich würde es halt mal interessieren, ich, da finde ich es schön, wenn ich das Regelbuch mal zumindest wenn man kurz mal reinlesen könnte, aber ähm, weil wenn die Zombies nicht dabei sind, weil ich bin ein großer Zombie-Fan, aber mittlerweile bin ich dem Ganzen halt auch überdrüssig. Wahrscheinlich als einer der Letzten, die sagen, okay, es reicht jetzt, aber es reicht jetzt auch. Ähm, weil es ist halt einfach so ausgenudelt. Dazu muss man sagen, dass ähm, Studio Managers mit diesen Z-Clips oder wie die heißen, ähm, immer schon Zombies hergestellt haben und immer auch schon diese Survivor hergestellt haben und ich habe auch viele von deren Modelle und die Modelle sind durch die Bank top. Die sehen klasse aus. Die haben ganz viele so popkulturelle Referenzen, die haben's A-Team und irgendwelche Modelle aus, ähm, aus The Walking Dead, aus der Serie beziehungsweise aus den, aus den Büchern und den Comics. Richtig tolle Modelle. Deswegen kann man bei denen sagen, okay gut, die haben das schon gemacht, bevor das geil war. Ne?
0: Also Sie daher, springen nicht erst auf den Zug auf, sondern genau, die machen das schon lange.
1: Genau, also das haben die schon längst gemacht und ich finde, das ist ein... Also mir gefällt es total gut. Das Printed Rulebook gibt es auch, hier sehe ich gerade, für 20 Pfund. Äh, Auslieferungstermin für alles ist der Januar 2018. Also auch relativ zeitnah, möchte ich sagen.
0: Ja, doch, das ist, das ist okay, das ist eine realistische Einschätzung. Die Modelle für die Latino-Gang und für die Polizisten na, zeigen sie schon. Da gibt es also auch wirklich schon die Metallmodelle zu sehen. Und klar, sie müssen halt die anderen Gangs jetzt, da laufen wahrscheinlich gerade noch die Skype-Ding-Arbeiten.
1: Ja. Und wer nicht mitmachen möchte bei, bei dem Kickstarter, den kann ich auch beruhigen, weil bisher die Modelle sind auch immer ja. so in den Handel gekommen. Konnte man dann auf Messen kaufen oder im Shop oder so, also. Ganz genau. Ja.
0: Die bringen ihre Sachen nicht, nicht Kickstarter exklusiv. Klar, sie haben hin und wieder mal irgendwelche Kickstarter exklusiven Einzelmodelle, aber so ihre Ranges kommen eigentlich ganz normal. Ins ja, Computer. sie übertreiben es halt einfach auch nicht, ne? Ja. Ist halt einfach auch nicht so wie bei, naja. Anderen, anderen Herstellern, die ich jetzt <lacht> genau. nicht nenne. Lassen wir es einfach beim Begriff andere Hersteller stehen. Genau. <lacht> so, und damit kommen wir zum fast letzten, ja, fast letzten nicht, wir haben noch ein paar vor uns, ähm, zu einem, den ich raus, den ich rausgesucht habe und der aber auch schon abgebrochen ist als Projekt, und ja, zwar. Aber von, auch erst heute. Ja, von Rogue Heroes Publishing. Rifts, das Brettspiel Rifts ist äh, eigentlich ein, äh, ein Pen and Paper Rollenspiel Setting, was von Palladium Books in den USA seit vielen Jahren produziert wird ähm, ist eine Mischung aus Science Fiction und Fantasy Setting, sehr abgefahren sehr over the top, das Regelsystem ich möchte nicht danach spielen müssen, weil es einfach total ätzend ist, total unübersichtlich ist, total überzogen ist, sie haben die Unterscheidung in normalen Schaden und Mega Damage das sagt eigentlich schon alles so höher, schneller, weiter. Aber äh, die das Setting selbst ist cool, die Designs sind cool. Es gibt so ein, im Endeffekt sozusagen die Hauptfraktion, die böse Hauptfraktion ist sozusagen ein, ein Reich der Menschen, die sich gegen Aliens, Dämonen etc. verteidigen und dabei halt wirklich in so eine völlig faschistoide Gesellschaft abgedriftet sind. Und halt ganz viel auch so mit Totenkopf-Optik spielen, aber eben nicht Warhammer 40k Totenkopf-Optik, sondern wirklich eher so Helme haben, Totenkopfeinschlag, einschlag äh, die ganze Ausrüstung. Sie haben Roboter, die halt als, als Skelette modelliert sind. Sehr abgefahren, sehr seltsam. Äh, als Brettspiel vermutlich gar nicht uninteressant. Die haben allerdings ein ganz entscheidendes Problem. Ähm, Palladium Books hat auch unter anderem den Kickstarter für das Robotech äh, Brettspiel-Tabletop vor Jahren veröffentlicht. Das ging damals auch finanziell ziemlich durch die Decke. Und da ist bis heute äh, Wave 2 der Produkte nicht ausgeliefert. Die sind mittlerweile mehrere Jahre im Verzug. Und ähm, derjenige, der sozusagen hinter Rogue Publishing steckt und der sozusagen da in, in Lizenz auch den Kram macht, der hat sich halt auch echt keine Freunde äh, gemacht. Der ist äh, in den entsprechenden Reddit-Bereich gegangen, wo es um, um das Robotech-Brettspiel ging Er hat den Leuten de facto indirekt angedroht, wenn sie seinen, wenn sie jetzt diesen Rifts-Brettspiel äh, Kickstarter torpedieren, sorgt er dafür, dass sie ihre Wave 2-Produkte gar nicht kriegen.
1: Ja, das ist natürlich das, das beste, beste. Total klug. Ja, weil ja. man muss auch sagen, ne, es wurde ja nicht abgebrochen bei 3,40 Mark, 40, sondern er wollte 100.000 Dollar haben und hatte ja schon 67.000. Ich weiß jetzt nicht, zu welchem Zeitpunkt das abgebrochen worden ist. Das ist aber, noch nicht so lange Also gelaufen. hier, die Finanzierung wurde aus, vom Projektgründer vor ungefähr 23 Stunden abgebrochen.
0: Ja.
1: So, und wir hatten das Ding in den News am... Vor
0: zwei, drei am Tagen. 11.
1: Mai. Also, ja. Zeitpunkt der Aufnahme ist der 13., vor zwei Tagen hatten wir es in den News. Also, das war nach schon... Nach drei Tagen... Genau, nach drei Tagen hatte er schon zwei Drittel
0: hm. und hat es
1: dann trotzdem abgebrochen, weil er wohl von der Fanbase richtig... Ähm, Druck gekriegt hat.
0: Ja, die haben, die haben richtig in den Kommentaren richtig Prügelbezogen. Irgendwann haben sie wirklich, um das zwangsweise einzuschränken, festgelegt, dass äh, Leute, die nur einen Dollar geplätscht haben, äh, gar nicht mehr kommentieren dürfen. Das, das ist sie natürlich auch um die Ohren geflogen. Ja,
1: das ist aber, da kann man aber auch alles falsch machen. Ja, ja.
0: Das, das war halt alles falsch gemacht, was falsch zu machen ist in dem Update, was sie geschrieben haben zum Thema, warum sie abbrechen nehmen sie darauf natürlich überhaupt keinen Bezug also du merkst du auch so, dass, dass ich weiß nicht, ob sie sich da nur, nur keine Blöße geben wollen oder ob sie einfach nicht bereit sind einzugestehen, dass sie einfach Fehler gemacht haben und dass halt einfach Produkte, wo Pelé, also Kickstarter, wo Paladin Books irgendwie involviert ist, einfach auch so ein Stück weit verbrannt sind ähm, weil die Figuren-Designs was man jetzt so von den Rändern sieht die sind sehr, sehr nah an den Artworks äh, der, des, des Settings. Das passt also visuell schon. Da sind auch ein paar sehr ikonische Sachen als Modelle umgesetzt worden, als 3D-Render. Aber das Ganze rettet das halt nicht, wenn du davon ausgehen musst, dass du dein Zeug halt auf Jahre hinaus nicht bekommst. Genau, das ist
1: nämlich das Ding. Also die Aufmachung von dem, von dem Spiel, von den, von den Materialien, die ist echt Da gibt es nichts zu sagen. Ne? Spiel kostet im Early Bird 80 Dollar. Das war sogar schon weg, alles. Das waren 100 Unterstützer, die waren alle weg. Und dann halt 100 Dollar das Spiel. Ist jetzt nicht, ist jetzt nicht das Billigste, auf keinen Fall. Ähm, man kriegt aber halt auch wieder kistenweise die Modelle. Und umfangreich Spielplan auf beiden Seiten bedruckt. Über 300 Karten und Tokens und Pipapo. Ähm, aber wenn du natürlich rumläufst mit der Axt und
0: <lacht> dann brauchst du dich nicht wundern, ne? Ja, weil, dann fliegt dir das Ding halt zwangsweise irgendwann um die Ohren.
1: Weil ja, es ist halt auch so: in unserem Hobby geht es halt auch einfach nicht um irgendwelche Medikamente zur na, zur AIDS-Forschung, sondern es geht halt nur um irgendwelche blödsinnigen Brettspiele. Blödsinnigen Anführungszeichen, sondern weil, ne? Null wichtig. Ähm, und da muss man halt auch einfach mal. Ähm, ich wäre halt anders rangegangen. Aber gut, ist halt einfach. Eine persönliche Entscheidung und man wird sehen, er hat angekündigt, also Rogue Heroes Publishing hat angekündigt, nochmal zu kommen mit dem Spiel, einen neuen Versuch zu starten. Da bleibt natürlich abzuwarten, unter welchen Voraussetzungen, also, na, da muss er jetzt, da muss er ja jetzt irgendwie zu Kreuze kriechen bei der Community und sagen, hier hört zu, war scheiße. Und weil, oder eine andere Firma, aber Rifts ist halt auch einfach, ist halt auch einfach eine bekannte Marke. Die haben sogar hinter ihrem Rifts das, das Registered Trademark-Symbol, dieses R in dem Kreischen, überall im Kickstarter. Und äh, deswegen, da kannst du nicht einfach, das kannst du jetzt auch nicht unter einer, unter einer anderen Marke vertreiben. Das weiß dann jeder, um wen es da geht.
0: Richtig. Was interessant, also was sozusagen interessant wäre für Leute, die eigentlich an dem Brettspiel wenig Interesse haben, aber eigentlich Bock hätten, sich sozusagen noch ein bisschen was von den, den Rollenspielbüchern zu holen. Die haben halt als Addons auch die ganzen, die Möglichkeit, die, die ganzen Rollenspielsachen zu, zu holen, deutlich unter dem Preis, der normalerweise der Retail-Preis, also bezahlt halt, wird es hättest halt für das äh, Ultimate Edition Grundregelwerk 32 Dollar statt 40 Dollar bezahlt. Äh, so eine Sachen, oder ähm, für, ein, für das, das Artbook fürs Spiel 14 Dollar statt 23 Dollar, darüber haben sie glaube ich versucht, da auch so ein bisschen noch zu pushen. Aber, ja, wie gesagt, wenn du mit der Axt durchgehst, äh, bei den Kommentaren, wenn du Kritik kriegst, dann brauchst du dich nicht wundern, dass die Leute dir irgendwann den Mittelfinger zeigen und sagen, ja, mach deinen Scheiß halt alleine.
1: Richtig. Weil, wie gesagt, wichtig ist das nicht. Eben. Das ist gut.
0: halt das Ding. Oder auch nicht gut. Ja. Je nachdem, wie man
1: man wird sehen, was da rauskommt. Wenn, dann kriegt das hier auf jeden Fall mit, weil wir das natürlich beobachten.
0: Ganz genau. Und dann das wird man
1: es sehen. Genau.
0: Damit kommen wir zum, in Anführungsstrichen, letzten normalen Kickstarter für heute. Im Sinne von normal, ja, kann man sich angucken. Und den hast du rausgesucht. Hedgerows and Heroes.
1: Genau. Ähm, ich habe, wie auch unser lieber Tom, ein, ein großes Herz für anthropomorphe Miniaturen. Und es gibt jetzt hier eine, eine Miniaturenreihe von Rebel Minis, ähm, wo halt ja Ratten, Mäuse, Dachse, irgendwelches Nagetiergezeugs <lacht> ähm, gerüstet in Fantasy-Rüstungen armeemäßig sich gegenseitig die Köpfe einschlägt. Und das ist ein klassisches Rank and File äh, mit eben diesem Setting. Ähm, dazu muss man sagen, die Modelle sind jetzt nicht das Allertollste.
0: Welcher Maßstab sind die? Die sind doch nicht die sind, 28 mm. Doch, die sind, tatsächlich,
1: kleiner, nee, die sind tatsächlich 28 mm. Okay. Ich habe das nämlich auch erst nicht gedacht, weil auf den Fotos, die wir hier haben, sehen sie halt aus wie ich hätte jetzt 20 ja, oder 15, 15 mm. 20 gesagt. oder 15, genau. Deswegen sage ich ja, sie sind nicht das Allertollste, aber ich finde, die versprühen ähm, ein unglaublich niedlichen und, ja, so, so einen heimeligen Oldschool-Charme einfach.
0: Ja, das ist das, das ist irgendwie so gefühlt der Stil von frühen 90 er Jahre samstagmorgen genau. zeichentrickserie Das genau. ist ja nichts Schlechtes.
1: Richtig. Äh, inspiriert ist das ähm, ist dieses, diese Fantasy-Miniaturenreihe ähm, von Unten am Fluss zum Beispiel, Führen sie da auch an, was übrigens ein unfassbar
0: blutiges Ding ist. Ne? Ja, das ist kein Kinderfilm, oh, der ist halt Mann, echt brutal. Äh, unten am
1: Fluss ist schon ziemlich krass. Wer auf sowas steht, ne? wie ich zum Beispiel, ich finde das total cool. Ich auch als die Tiere den Wald verließen zum Beispiel, fand ich immer ganz toll und mega traurig. Ähm, es gibt auch eine eine serie die heißt äh, Squarriers. Und da geht es halt auch um, da geht es darum, dass die Erde untergegangen ist. Na, so eine Überraschung. Äh, aber die Tiere haben ein, ein anderes Bewusstsein entwickelt und fangen an, sich gegenseitig äh, halt zu bekämpfen. Es verschiedene Stämme und so. Und richtig schön gezeichnet. Äh, Squarius S, Q, U und dann den Rest von Warriors dranhängen. Und ähm, kann man sich gerne mal anschauen. Wenn der Gregor lieb ist, dann verlinkt das euch vielleicht unten. Ist auf jeden Fall ein Blick wert. Die hatten auch einen Kickstarter für ein für ein, Brettspiel, nee, für ein Kartenspiel. Wo ich auch echt mit mir gerungen habe, ob ich da mitmache oder nicht. Ausschlaggebend, dass ich nicht mitgemacht habe, war, dass ich das Kartenspiel hätte 30 Dollar gekostet, aber man
0: braucht es zweimal. Und dann ja, war es zu teuer. Dann wird es zu teuer. Apropos zu teuer, genau, apropos zu teuer, beziehungsweise nicht zu teuer. Der Grundplätzsch jetzt für Hedgerows und Heroes sind 75 Dollar. Damit kriegst du das Regelbuch, sowohl als PDF als auch Print. Und du kriegst zwei Armeen mit jeweils 30 Miniaturen. Das bedeutet, du kriegst halt 60 Minis. Das ist preislich durchaus im Rahmen. Das ist nicht zu sagen günstig. Es sind halt, wenn ich es richtig sehe, Metallminiaturen. Und ähm, wenn du sagst, ja, okay, ich möchte jetzt sozusagen die komplette Range mit einem Schlag haben, dann legst du 300 Dollar hin. Dafür kriegst du aber auch deutlich über 200 Modelle plus Regelwerk.
1: Genau. Und ähm, wem der Name Bob Olli. Noch ein Begriff ist, das ist der, der die Dinger hier geknetet hat. Äh, Bob Olli ist zum Beispiel zeichnet verantwortlich für ganz viele Squad-Modelle aus dem
0: GW. Richtig, genau, die alten.
1: Aus den, aus den 90ern, frühen 90ern, Ende 80er, Anfang 90er. Der hat die Dinger geknetet und ähm, hat dann auch noch eine ganze Zeit lang die weiterhin geknetet. Ähm, Ob es jetzt immer noch so ist, weiß ich nicht, aber Bob Olli ist ein bekannter Name.
0: Ja. Und wo wir wieder beim Thema äh, fertig bemalte Minis kaufen sind. Sie haben einen Pledge drin, den hat bisher da auch keiner genutzt. Äh, 1500 Dollar, dafür kriegst du die gesamten 206 Miniaturen. Alle bemalt, alle gebased, plus halt Regeln. Bist du auch, wenn du runterrechnest, ähm, bei, ich glaube, 5 oder 6... Ich und Mathematik. <lacht> ich
1: <ey>, muss <mich lacht> nicht angucken. Das äh, ja, ja, fünf, spielen sechs, wir Bist ein. bei... Ja, Tom du bist erklärt. etwa bei... <lacht>
0: Du bist etwa bei etwas mehr als 7 Dollar pro bemalter Miniatur. Ja,
1: also ich vermute mal, dass sie einfach das, was sie hier fotografiert haben, dann als für 2000 Dollar abgeben. Also wenn ich jetzt mal so frech sein darf, ich vermute halt ganz ja. ehrlich, dass sie dann halt diese komplett bemalte Armee rausgeben.
0: Gut möglich, ja.
1: Ähm, ist für mich wieder viel zu teuer, stehen in keinem Verhältnis.
0: Ja, also ist auch für mich nicht interessant, ist offenbar auch für alle möglichen anderen Leute nicht interessant. Ähm, ist das Ding finanziert? Ja, finanziert ist es, die haben, wollten auch nur 750 Dollar haben, sind jetzt bei 2200, haben 27 unterstützt, das also ist also auch gar nicht so viel bisher und das Projekt geht noch 22 Tage.
1: Richtig und sie haben auch schon ein paar coole Stretch Goals freigeschaltet, wie zum Beispiel ein Maulwurf Barbaren oder, oder ein Igel mit einem Fass und einer Keule unterm Arm und so, echt cool. Der Maul, also,
0: den maulwurf finde ich zugegebenermaßen sehr, sehr geil. Der guckt auch <lacht> ziemlich, der guckt auch echt böse. Ja,
1: also wie gesagt, das ist nicht die hohe Kunst äh, des Miniaturenknetens, äh, aber es ist halt für mich persönlich, hat es halt einfach so einen total niedlichen, heimeligen Charme. Wird nicht jedem gefallen, weiß ich. Ich finde es aber toll.
0: Genau, ist auch okay, dass es nicht jedem gefällt, muss es auch gar nicht. Gut, dann schauen wir mal, was, wie, sozusagen, was wir heute noch haben. Ich habe hab noch eine Sache, nee, die hast du rausgesucht. Ich hatte sie nur auch gesehen, überlegt, ob ich sie mit reinnehme. Und zwar äh, die Vampire Covenant Army von Tabletop Miniature Solutions. Das ist eine komplette Range für praktisch eine Vampir-Armee für Nin, äh, Ninth Age. Also praktisch das in Anführungsstrichen Fan-Projekt für die Fortführung von Warhammer Fantasy.
1: Genau. Das habe ich aus zwei Gründen rein. Einmal ist es ein interessanter Kickstarter? Ich mache mir jetzt nichts aus Untoten und Vampiren, das ist einfach nicht mein Ding. Ähm, aber es ist interessant zu sehen, dass tatsächlich ein Kickstarter auf einem Fanprojekt aufgebaut wird, meiner Meinung nach.
0: Ne? Es gibt ja mittlerweile auch ein paar Hersteller, die ganz offiziell sagen, wir unterstützen dieses Ninth Age Fanprojekt und unsere Figuren sind auch darauf ausgelegt, damit zu funktionieren. Das,
1: das ist richtig, nur die Minis gab es ja auch schon vorher.
0: Mhm.
1: Das war zum Beispiel hier, wie heißt das? Äh die haben sowieso schon immer diese Alternativmodelle gemacht
0: äh, für. Wow, Dingsbums, ja, genau.
1: Genau die, wo ich jetzt nicht weiß, jetzt fällt ich mir der Namen ein.
0: Gucke nach und wir werden es dann, ich werde es potenziell dann einfach verlinken. Ja, genau. Ähm, und da
1: ist es jetzt halt, ein ganzer Kickstarter wird darauf aufgebaut. Die haben allerdings, die meisten Modelle, die sie hier haben, sind halt nur Zeichnungen. Und es gibt ein paar Modelle als 3D-Render. Was sie aber anbieten, was ich eine, echt einen einen coolen, coolen Zug finde, die haben schon Miniaturen aus dieser, aus dieser Range in ihrem Shop. Und jeder, dem, der interessiert ist daran, wie funktioniert denn das oder wie sind denn, wie sind denn eure Minis in echt, ich möchte die mal anfassen, der kann sich ein Nosferatu-Modell bestellen für 0 Euro und muss dann halt gut 6 Euro innerhalb der EU Versand bezahlen aber die Miniatur ist umsonst. Und dann kann man sich diesen Nosferatu zuschicken lassen und kann dann gucken, ob einem die Qualität von der
0: Miniatur passt oder nicht. Und das
1: finde ich eigentlich eine echt coole Aktion.
0: Ist wirklich ein guter Kundenservice. Kannst du echt definitiv nicht meckern. Das ist so eine schöne Idee, dass die Leute einfach die Möglichkeit haben, so, ja, ich weiß nicht, wie ist denn eure Qualität? Und dann zu sagen, ja, okay, das scheint dann zu passen. Die Designs, gut, Untote sind jetzt auch nicht zwingend meins. Ich finde den, ich glaube, Nosferatu, mit dem Geier auf der Schulter, was man jetzt, äh, bei den, bei den, Fer bei den wenigen fertigen Miniaturen sieht, finde ich als Idee cool. Das ist übrigens auch genau der, den du umsonst bekommst. Das ist, eine, okay, das ist ein schönes Modell. Deswegen habe ich auch schon gedacht, na, okay, investiere naja, ich die Könnte 6 man Euro, fast machen,
1: ne? Könnte man für Frostgrave
0: <lacht> brauchen. Ja, das ginge schon. Ja. Verdammt. <lacht> ja. Also, interessantes Ding ist noch nicht finanziert, läuft aber auch noch gar nicht so lange.
1: Ja, ist noch ein bisschen. Wir brauchen
0: 10.000 Dollar, sind jetzt bei nicht ganz 5.000. 41 Unterstützer, geht aber auch noch 26 Tage bis zum 9. Juni. Also, da sehe ich durchaus Potenzial, dass die das finanziell gestemmt kriegen. Ja. Die Designs, die sie zeigen, taugen schon was. Also, das ist so, wenn man wenn man sozusagen diesen untoten Stil mag, der ganz stark ja so dieses Vampir-Fürstending angeht, das ist cool. Und bei den, zumindest bei den Zombies haben sie in dem Fall, zumindest bei den Artworks, auch einen weiblichen Zombie dabei, wirklich in Kleid mit Kopfputz und irgendwie dem Dolch durch die Brust gerammt.
1: Genau. Also die, die Artworks, die sie da haben, die sind schon ziemlich cool. Und äh, so wie ich das jetzt gesehen habe, sind auch alle ehemaligen Warhammer Fantasy-Modelle abgedeckt. Also sogar der Leichenwagen und äh, Leichenkarren und so. Äh, das ist alles abgedeckt. Finde ich total cool. Ich wünsche den Erfolg. Einfach nur, weil man dann halt auch für Ninth-Age-Spieler was hätte. Ich persönlich kann damit nichts anfangen. Ich finde es aber sehr interessant, dass tatsächlich auf einem Fanprojekt basierend eine Firma eine komplette Miniaturen-Range rausbringt. Weil im Endeffekt kannst du sie, vielleicht Kings of War, aber für was anderes wüsste ich jetzt nicht. Ne? Verbessert euch dann mir gerne. Auch nicht viel ein. Aber es geht hier ja auch tatsächlich ausgesprochen um die Armee. Ne? Es gibt verschiedene Pledge-Levels, die dann auch dementsprechend teuer sind. Ähm. Eine einfache Unit, die man sich äh, holen kann, kostet 40 Dollar oder 35, zwischen 35 und 40 Dollar. Ähm, und das geht dann aber hoch bis 990 Dollar Vampire Lord Level. Man kriegt Free Shipping weltweit und darf sich dann für 1400 Dollar Modelle aussuchen aus dieser Range einfach. Da hat Jedes Modell hat dann... Na, zum Beispiel hier die Vampire Covenant Baron Knights sind fünf Modelle für 40 Dollar und man darf sich dann tatsächlich für 1400 Dollar Modelle zusammenstellen, wie man das möchte.
0: Was man noch mit hinzufügen fügen sollte, die Base, also die Modelle kommen wahlweise entweder auf einer Rundbase, das kann man sich sozusagen aussuchen, oder auf Scenic Basis, also entsprechend so wirklich gestaltete Resin-Bases. Genau das gilt für nahezu alle Modelle.
1: Ja, vor allem für die Monster ist es halt ist es Für halt, die Monster ist es
0: ne? brauchst du es auch fast, ja, genau. aber selbst die normalen Truppen da bieten sie es an.
1: Genau. Oh und was da was noch dabei ist, ist jede Base, also diese auch diese normalen Bases sind alle ausgestaltet. Ähm das sind, ja, ja, genau, das sind aber nicht nur, ja, Scenic Bases habe ich jetzt an so an so riesige Steindinger gedacht, sondern auch, nee, also schon ausmodellierte Bases halt einfach, die halt einfach flach sind. Und äh, dieses äh, Tabletop, wie heißt die, wie heißt die Firma, äh, Tabletop miniature Solution oder so, ähm, die haben auch schon ein bestehendes System für, diese, für, diese, für so Magnet Bases und auch diese Modelle, kommen dann auf diesen Bases, die dann genau in dieses System reinpassen. Also das ist schon gut durchdacht und ich wünsche denen einfach nur Erfolg.
0: Ja, wäre wär schön, wenn das, wenn sie damit erfolgreich sind. Das wäre mit Sicherheit auch nochmal ein Push, um sozusagen dieses Ninth-Age-Projekt zu unterstützen. Finde ich gut. Also ja. ich mag es einfach, wenn so eine, so eine Projekte einfach erfolgreich sind, so eine Fanprojekte.
1: Und sie sind aus Polen. Ähm... Warum erwähne ich das? Weil ich finde, dass die Polen die besten Miniaturenhersteller haben, schon seit...
0: Mittlerweile, ja.
1: Seit, seit Jahren. Die Briten kommen jetzt auch ganz stark, aber ganz, ganz lange Zeit waren es die Polen und danach weit abgeschlagen die Franzosen. Ähm, und alles andere konntest du irgendwie vergessen. Aber ähm, mittlerweile Polen immer noch stark, aber Großbritannien, gerade wegen dem Rob und wegen, wegen so Jungs, holt da ganz, ganz schnell auf. Und der Auslieferungstermin ist August 2017. Richtig. Das finde ich ein bisschen
0: Das ist ein bisschen optimistisch. Ja. Also Dafür zeigen sie mir noch zu wenig fertige genau. Designs. Vor
1: allem, es geht halt auch um Sachen wie den Zombie-Dragon oder ein Shrieking Horror. Das sind ja jetzt auch keine kleinen Modelle. Das sind ganz schön große Trümmer. Ähm, oder hier den, diesen Court of the Damned. Das, das sind ganz schön riesige Klöpse. Also entweder haben sie die noch in der Hinterhand. Dann frage ich mich aber, warum sie sie nicht zeigen. Oder Eben, es ist, weil
0: das auch verkaufssteigernd Richtig, wäre, ja. oder sie
1: haben halt echt nur noch drei Monate Zeit und dann finde ich das nicht viel Zeit
0: Das halte ja. ich auch für sehr optimistisch das Vielleicht
1: haben sie sich auch verschrieben und sie meinen August 2018, was, was absolut okay wäre Das nee, wäre
0: dann wieder sinnvoll, ja
1: We plan to start shipping the orders in August 2017
0: Ja, ja das glaube ich nicht Also da überschätzen sie sich in meinen das Augen Das glaube ich auch, ja Gut, Und damit sind wir mit den sozusagen in Anführungsstrichen regulären Kategorien durch. Ja. Jetzt haben wir noch zwei Kategorien vor uns, nämlich einmal die äh, monatliche What-the-Fuck-Kategorie. Äh, um zur Erklärung für die Leute, die zum ersten Mal den Klicksmarter hören, die What-the-Fuck-Kategorie sind für uns Kickstarter, die, wo wir entweder sagen, sehr ernsthaft, braucht's das, äh, braucht's diese Figuren-Range oder mein Gott, sieht das furchtbar aus oder What-the-Fuck, auf so eine Idee wäre ich gar nicht gekommen. Nicht im negativen Sinne, sondern Alter, wie abstrus. So, aber ich glaube, der erste äh, Kickstarter jetzt aus der What the fuck-Kategorie ist eher so ein ernsthaft, gibt's doch schon. Richtig. Da überlasse äh, ich dir jetzt direkt wieder das Wort.
1: Ja, und zwar ist das ein Kickstarter zu Zweiter Weltkriegs-Miniaturen. Disposable Heroes 2 nennt sich der Kickstarter. Und es geht um was ganz Ausgefallenes, nämlich amerikanische GIs und deutsche Wehrmachtssoldaten. Wow. Es ja, ist
0: ungefähr für den für Mid bis Late War. Also es genau. ist
1: es ist ungefähr genauso schwer ein Modell für den Zweiten Weltkrieg im Tabletop Bereich zu bekommen wie wenn man auf dem Flohmarkt ist und ähm, Zweiter Weltkriegs Literatur sucht. So ne also da kriegt man an jedem Stand kriegt man dieses Buch dieses blaue Buch so ein ganz dickes der Zweite Weltkrieg das kriegst du an jedem Stand für den Zehner und genau das gleiche ist es eben auch bei diesen Zweiter weltkriegsmodellen die gibt es ja auch von 35 verschiedenen Herstellern und dann muss ich halt auch einfach sagen, dass die Modelle sich hier nicht unbedingt durch besondere hübschigkeit auszeichnen. Also, wie auch bei uns in den Kommentaren angemerkt wurde, ich finde die GIs, die gehen. Aber die Deutschen haben teilweise sowas von bescheuerte Helme auf.
0: Ja, aber auch selbst, selbst die GIs teilweise, wo ja, so, ja Leute, es geht besser, das geht. Da hätte ich, da hätte
1: ich halt den da hätte ich halt einen Kopf gemacht und den halt 35 Mal abgegossen und dann halt noch ein bisschen dran rumgefummelt. Aber da ist anscheinend jeder Helm geknetet Und so sehen die halt dann auch so unregelmäßig aus. Bei den GIs geht es, wie gesagt, einigermaßen. Bei den Deutschen geht es halt so gar nicht. Die haben ja teilweise Eierköpfe auf. Das ist ja nicht normal. Ich frage mich halt, für was, für was also, braucht es das?
0: Hätte's, ich hätte es nachvollziehen können, wenn sie sagen, okay, sie bringen eine Range nur mit Truppen in Winteruniformen, weil da kenne ich nicht so viele Hersteller. Ja, wobei die normale, die, auch die normalen immer Uniformen. Ja, die normalen Uniformen sind deutlich verbreiteter. Mit Winter hätte man zumindest in eine in einen Markt gehen können, der nicht so überfüllt ist, auch wenn es da immer noch genug gibt. Aber so mhm. sehe ich halt einfach keinen Grund, mir jetzt die zu kaufen, statt äh, irgendwie Sachen von anderen Herstellern. Abgesehen davon, US-Projekt nicht EU-friendly und damit ist das einfach von den Kosten her auch direkt raus, wenn ich mir überlege, ich gucke mal kurz nach, was sie an Portokosten aufrufen. Shipping Worldwide für äh, 10 Miniaturen 16 Dollar Shipping Kosten
1: Ja toll, das lohnt sich ja richtig.
0: es mhm. lohnt sich dann auf größeren äh, Figurenmengen, so 45 Miniaturen zahlst 25 Dollar Shipping Worldwide. Aber du zahlst dann halt, weil es aus den USA kommt, auch potenziell Einfuhrzölle und so und steuern. Das, das, genau. Damit ist es einfach schlagartig uninteressant, weil bestelle ich lieber bei Warlord Games in England.
1: Ja, zumal die Modelle auch einfach schöner sind. Davon mal abgesehen. Was ich mir jetzt höchstens noch vorstellen könnte, ist, dass das rein auf den amerikanischen Markt natürlich abzielt. Deswegen ist es auch nicht EU-friendly. Und die da drüben halt einfach nicht so viele äh, Miniaturenhersteller haben, die sowas herstellen. Ich weiß, nicht, wie, ich weiß nicht, wie groß oder wie gut abgedeckt der historische Markt ist da drüben weiß ich nicht, wir sind natürlich verwöhnt, noch ist ja Großbritannien in der EU, so also liegt in den letzten Zügen, aber wir haben natürlich mit Warlord jemanden direkt vor der Haustür, der das alles mehr als gut abdeckt. und die Parries und sonst wer, die sind ja im Historischen, sind wir ja super aufgestellt in Europa, ähm, jetzt ist nämlich die Frage, ich weiß nicht, wie der Markt in den USA aussieht, vielleicht ist es dann darin begründet, dass tatsächlich auch das Ding finanziert ist mit 7000 Dollar, ähm, noch 17 Tage läuft das Ding, es sind aber auch nur 68 Unterstützer. Also wie gesagt, das sind halt hier diese typischen wir landen an der Normandie an Modelle. Die langweiligsten im
0: Endeffekt. Und äh, ja, die du halt ja. 100 mal gesehen hast. Genau. Und
1: dafür sind sie auch nicht günstig genug, weil 10 Modelle kosten 20 Dollar. In Amerika. Plus die haben, Versand und gen, Steuern. Ja, gut, in sagen wir mal, es ist in Amerika, dann haben die Amis sowieso ein anderes Verhältnis zu Geld. Das sind jetzt halt gerade mal 20 Bucks. Ne? Wenn du in, in so Bastelforen unterwegs bist, wo sie sich dann ganz günstigen Spielzeug gekauft haben, um es als Org-Fahrzeug umzubauen, das hat nur 20 Bucks gekostet. Wo ich mir denke, ey, für 20 Bucks, da kannst du auch ein GW-Modell kaufen. Da brauchst du jetzt nicht ein Spielzeug kaufen. Aber gut, Amis halt, ne? Wer weiß Amis schon, halt. was, sind denen, was mit denen los ist.
0: <lacht> ja, keiner weiß, das ist auch gut so. So, und dann kommen wir zum zweiten in der What-the-fuck-Kategorie und damit zum sozusagen letzten regulären Kickstarter für heute. Alter Schwede, ey. Das ist so der Moment, wo ich mir denke, Boah, Ideen sind ja ganz nett, aber meine Güte, ist die Umsetzung furchtbar.
1: Also Blind-Bagger-Managers, ne, die haben wir ja schon mehrmals durch den Kakao gezogen. Genauso wie CP-Models ja. oder Brigade-Models. Ja, aber das wobei
0: Brigade okay ist, weil die halt einfach kleinmaßstäben. Ja,
1: okay, da waren die Produktfotos halt nicht so toll und so. Okay. Richtig. Aber das
0: <lacht> Wow. ist halt schon hart Kacke. Da, ja, Und das muss man leider so hart ja, das sagen. Muss man, das also, muss man leider. Nehmt äh, uns, ja. uns nicht übel, liebe Hörer. Ähm, wie gesagt, der Kickstarter ist ja dann sowieso verlinkt. Guckt ihn euch an, das Ding ist tatsächlich äh, finanziert. Wild West, Wild West Fantasy Miniaturen.
1: Grundsätzlich ist die Idee nicht schlecht.
0: Ja, ja? aber die Weil, Ausführung.
1: Genau, die Ausführung ist halt einfach unterste Kajüte ohne Scheiß. Die, also am ehesten gehen noch die Zwerge. Sobald es dann menschlich wird. Ganz ehrlich, das hätte ich auch hinbekommen. Das,
0: ich nicht, aber es sieht trotzdem kacke aus.
1: Ey, die Haltungen, die Gesichter. Am allerkrassesten finde ich diesen Wirt. Also das, das, das Intro-Video von diesem Kickstarter besteht daraus, dass die Modelle im 360-Grad-View äh, gezeigt werden. Jedes einzelne. Und davon da Finde ich erstmal
0: grundsätzlich ja okay.
1: Finde find ich auch super. Nee, es ist nicht der Wirt, es ist, dieser, es ist dieser Salesman. Der hat einen Kopf wie eine Kartoffel. Eine Kartoffel mit Schnurrbart. Es ist einfach nur... Ganz, ganz schlimm Schaut es euch an Macht euch davon selber ein Bild Wenn ihr mal richtig lachen wollt Man ähm, muss halt
0: leider auch sagen Also der Paintjob ist sowieso nicht überragend Aber der versucht ja wenigstens noch die, 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 die Sculpts Ein bisschen zu retten Weil sie zeigen halt ja auch die unbemalten äh, Silberlinge Und ja die sind halt also unbemalt schon noch, noch furchtbarer als bemalt, weil bemalt hat sich offenbar zumindest jemand ein bisschen Mühe gegeben, was rauszuholen, aber es hat es halt nicht gerettet, weil die, die sind halt trotzdem irgendwie doof, ganz ist freundlich. Ja, ja,
1: nein, die sind einfach nur scheiße, die sind echt schlecht.
0: Ja, muss man leider so hart und nüchtern sagen. Ja. Ich meine, ich bin fasziniert, dass da trotzdem irgendwie das Ding finanziert ist, 27 Unterstützer, sie sind 1.000 Pfund wollten sie haben. Sie sind bei 1.200 Pfund. Und ja, aber das ist wieder so ein typisch Tage.
1: britisches Phänomen. Möglich, ja. Das ist so, oh, that's a good idea. Let's throw money at him. Das ist halt einfach, dieses die Briten sind da ein bisschen anders in der, ja, der Kickstarter-Mentalität als wir. Mhm. Die sagen halt, oh, ich honoriere mhm. die Idee.
0: Du okay. kriegst hier übrigens, äh, wo wir schon beim Thema bemalte Miniaturen sind, sie haben äh, Pledge-Level drin, wo du sie fertig bemalt bekommst. So für 20 Pfund bekommst du halt zwei bemalte Figuren.
1: Ja, ja. Das ist Painted Set of Cowboy Dwarfs. Sechs bemalte Cowboy Dwarfs für 60 Pfund. Ja, also kann grundsätzlich, man machen, kann
0: man lassen. Ja,
1: genau. Also es gibt Modelle, wo ich sage, okay, das geht gerade noch so. Aber
0: der Ork mit der Schrotflinte zum Beispiel, der so von ja, der ist. Ja, halt, das ist halt
1: aber auch ein Ork. Ne? Und wenn man dann aber in der, in der, in der Frontansicht geht, da klar, ne? Aber wenn er sich dann dreht und du siehst einfach, dass die Haltung von dem Modell totaler Schwachsinn ist oder das Modell von der Seite total platt ist, da gibt es so einen Cowboy mit so einem schwarzen Hemd, der so einen Revolver ausstreckt zur Seite und, und wenn du den von der Seite siehst, es sieht halt einfach, schaut es euch an, dann könnt ihr ein bisschen lachen, er hat ja sein Geld bekommen, äh, Miniature Man heißt die Firma, aber ich finde es ist mit das Schlechteste, was ich in der, im Tabletop gesehen habe bisher. Ja,
0: also das auch, auch die Paintjobs sind nicht wirklich gut, da hat sich zwar jemand Mühe gegeben, aber sie sind trotzdem nicht wirklich gut. Aber gut, kannst du wahrscheinlich bei den Skypes auch nicht viel retten mit dem Paintjob. Ja.
1: Da, ja. weiß nicht.
0: Wie Sie sehen, ja. <lacht> kann man das auch, wie Sie sehen, äh, wollen Sie das nicht sehen. So, und damit sind wir fast am Ende. Wir haben allerdings noch eine Schlusskategorie, die haben wir letzten, habe ich letzten Monat das erste Mal drin gehabt und äh, die wird natürlich diesen Monat fortgesetzt, passenderweise auch, weil wieder was ausgeliefert wurde. Und zwar was wurde eigentlich aus diesem Kickstarter in dem Fall äh, der Kickstarter von El Kraken Miniatures das ist eine Firma, die sitzt auf Mallorca die haben im vergangenen Jahr im März den Kickstarter gestartet um äh, Modelle im 28mm Maßstab für den 30 Krieg zu, produ zu produzieren das ist spanische Infanterie und Reiterei und die sind äh, ausgeliefert worden ich habe meine Miniaturen Ende letzter Woche bekommen und sie haben ja im Kickstarter damals nur die Ränder gezeigt und sagst ja, ob sie das eingehalten kriegen, was sie da in den Rändern zeigen. Und ja, sie kriegen es eingehalten. Ich bin extrem begeistert. Wirklich schön scharfe Details, wirklich sehr detailliert. Auch im Rahmen dessen, wie es sein sollte, was Bekleidung angeht, was Rüstungen angeht, was Bewaffnung angeht. Ähm, die Kanonenmodelle sind wunderschön geworden. Die haben die Verlustmodelle sind grandios gut. Also die haben ja so ein, so ein, so ein Paket drin gehabt mit Verwundeten.
1: Genau, nur Casualties, genau. Ja.
0: Nur Casualties. Wunderschön geworden. Sie haben eine Modellgruppe, die ja praktische Abenteurer sind, wo ein Priester mit dem Kreuz dabei ist. Wo ich glaube, hatten,
1: hatten sich denen nicht Hannes und Tom geteilt irgendwie? dieses
0: ich eine glaub, mit... Hannes, Hannes, Tom und ich glaube Hans Reinhardt. Da habe ich nämlich genau, also die, haben, die haben zweimal diese religiöse Truppe, wo Mönche und eine Nonne mit Schrotflinte und so ein Zeug dabei ist. Da, da wollten die irgendwie was von haben. Den habe ich mich deswegen entsprechend auch zweimal bekommen. Ich muss mit denen nur noch reden, welche, wer welche haben wollte. Und das ist wirklich so... der Kickst Also das Produkt erfüllt das, was der Kickstarter vorher versprochen hat. Und zwar sehr, sehr gut. Ein bisschen nachbessern müssen sie in meinen Augen für die Zukunft, was die Passgenauigkeit teilweise bei den Armen angeht. Da muss man an ein paar Stellen leider unnötig viel frickeln. Und an ein paar Stellen, wo ich mir auch denke, ja, bei anderen Herstellern hätte ich da jetzt nicht stiften müssen. Bei euch muss ich es. Aber was die, die Teilqualität und und die die einfach... Sorgfalt im eigentlichen Guss angeht, bin ich absolut zufrieden. Also wirklich, äh, wenn es da irgendwie eine Bezugsquelle hier in Deutschland irgendwann geben sollte, werde ich da mit Sicherheit auch noch ein paar weitere Modelle nehmen. Weil das einfach, sage ich, da ist das Geld wirklich gut angelegt. Wer historische Modelle für den Zeitraum mag, kann da in meinen Augen wirklich bedenkenlos zugreifen. Und ich glaube, die Jungs, Während die Frontreihe für für mein tertio projekt wo ich ja letztes Jahr 250 Miniaturen von Warlock Games bemalt habe. Die Warlock Games Miniaturen sind okay, sind solide. Das, was ich jetzt hier auf dem Tisch habe, ist um Längen besser. Deutlich, äh, deutlich schöner. Was
1: hattest du denn für einen Pledge genommen?
0: Äh, lass mich kurz nachgucken. Meine Auswahl waren 240 Euro. Also 15 verschiedene
1: Pakete plus exklusiv höchsten, mit dem genau. genau.
0: Okay. Und du hast auch alle bekommen jetzt, ne? Ich habe auch alles bekommen. Die haben alles in einer einzigen Welle ausgeliefert. Die haben ein bisschen Verzögerung. Also ich wollte es sagen,
1: gut. weil September 2016 war ja die... war ja die Genau, das hatten sie
0: allerdings während des Kickstarters noch revidiert. Haben und gesagt, so Leute, äh, wir haben uns ein bisschen verkalkuliert. Äh, wir kriegen es jetzt in den Pledge-Leveln halt nicht mehr geändert. Aber wir werden September 2016 nicht schaffen, weil wir einfach uns da selber überschätzt haben. Das haben sie noch während des laufenden Kickstarters ja, das ist natürlich kommuniziert. Dann sehr schön, ja. Und ähm, die haben die Leute, also, da war zwischendurch immer mal wieder ein bisschen Funkstille, würde ich sagen, ein bisschen schade drum. Aber gut, es gibt halt auch einfach Phasen, da gibt es nichts zu berichten. Warum sollst du dann so ein Kickstarter-Update ja, schreiben?
1: Das sehe ich auch so.
0: Aber äh, alles, was die jetzt gebracht haben, was ich grandios gut finde, sind wirklich so diese Nachschubeinheiten, weil die halt wirklich Sets haben, ähm, Pferd mit äh, mit einem mit einem also nicht Militärreiter sondern so ein Nachschubreiter ähm, wo was praktisch ein Geschirr hat wo hinten so ein zweirädriger äh, einachsiges Ding mit Munitionskiste drauf ist mit einem kleinen Haken dran und du kannst halt die Kanonen die es gibt auch wirklich einhaken die passen da dran ja, das ist ja niedlich das, das bedeutet ja cool. du kannst es halt wirklich gestalten wie du möchtest je nachdem du kannst halt sagen okay Truppe auf dem Marsch wenn du jetzt ein Diorama haben willst ähm, jede der Geschützbesatzungen hat, besteht aus fünf Modellen und jedes Modell ist anders, einer mit dem Pulverfass, einer mit dem, mit dem Ladestock, Kommandeure, einer, der irgendwie das Geschütz schiebt, einer mit der Kugel in der Hand, also wirklich vielseitig, detailliert, kann man wirklich schön richtig viel draus machen, ob jetzt Diorama oder, oder wirklich fürs Tabletop einsetzen, bei mir wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, weil ich sowieso die vielen Modelle mit einem Schlag eh nicht einsetzen kann, das wird einfach ein wirklich hübsches 30-jähriger krieg diorama auf das ich auch jetzt mit den neuen Modellen auch wieder richtig, richtig Lust habe. Das macht, die machen, glaube ich, richtig Spaß zu bemalen.
1: Na, da wünsche ich dir viel Spaß dabei. Und das ist halt auch schön, wenn man haben. sieht, dass da aus dem Render auch was geworden ist, ne?
0: Genau. Ja, und das war im Endeffekt zumindest laut meiner schlauen Liste ja. auch alles an Projekten, reicht ja auch.
1: Ja, wir haben wieder, wir haben auch grob gesiebt dieses Mal, ne? weil wir hatten noch ja. irgendwie noch mal doppelt so viele. Kickstarter diesen Monat genau. Das war schon War schon wieder einiges
0: Richtig und damit bleibt mir eigentlich nur Mich bei dir zu bedanken, dass ja, du dir die gerne. Zeit genommen hast Gerne Hat Spaß gemacht, jetzt musst du dich allerdings wieder etwas gedulden Bis du wieder dran bist Wie alle anderen wollen ja auch mal
1: Kein Problem, nur beim Was wurde eigentlich aus äh, Drowned Earth wäre ich gerne dabei
0: Ja, das sollten wir hinkriegen, das ist ja auch noch ein bisschen hin Bis dahin gehen hier noch ein paar Klicksmarter Folgen ins Land Gut, dann bleibt mir, dann als letztes bedanke ich mich natürlich bei euch als Zuhörer fürs Zuhören. Wie gesagt, wie üblich, Kommentare, Nachfragen, Anregungen, Verbesserungsvorschläge, gerne alles in die Kommentare setzen. Wie gesagt, dieses Mal haben wir eine ganze Reihe Projekte dabei gehabt, die eigentlich jetzt schon vorbei sind, wo dann irgendwie maximal über den Late-Pledge noch was zu machen ist. Wenn ihr sagt, ja, wenn so ein Ding vorbei ist, interessiert es uns eigentlich nicht, dann schreibt uns bitte auch das in die Kommentare, weil dann können wir gucken, hat das überhaupt Sinn, wenn wir bereits vergangene Projekte mit reinnehmen oder ist das etwas, wo der Zuhörer einfach vorspult, weil es ihn sowieso nicht interessiert?
1: Ja, es ist halt, ist halt manchmal echt schwierig, weil dann manche halt durchs Raster fallen, wenn sie genau in unserer Aufnahmepause ja, stattfinden. Ne?
0: das ist dann so, aber wie gesagt, ob wir dann sozusagen eure Wünsche erfüllen, liebe Zuhörer, verspreche ich erstmal an dieser Stelle nicht, aber wir hören es uns auf jeden Fall an und beziehen es dann bei uns in die Planung mit ein und damit sage ich Tschüss, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ähm, noch ein schönes Wochenende. Oder wann auch immer ihr das hier hören solltet. Tschüss.
1: Ciao.